It's a new year, it's a new life, it's a new me. Same old problems. <rire> Comment allez-vous les amis? Bonne année 2023, c'est reparti. Yo! On remonte en selle et hop! Jumping back on the horse. Or so they say. Alors, euh, merci énormément de votre enthousiasme pour l'épisode World Juniors, non seulement audio, mais vidéo cette année avec Monsieur Stéphane Leroux et euh, notre humble serviteur, Monsieur Chucky Pellerino, euh, qui a été euh, très bien reçu. Ça a été le fun, on l'a fait euh, au studio de Jude Stample et euh, en vidéo à part de ça sur la Rive-Sud de Montréal, au plus grand plaisir de Stéphane, qui habite sur la Rive-Sud. Donc, merci les commentaires, c'est toujours un épisode euh, très prisé et très attendu à chaque année et euh, l'excitation est à son comble. Et au moment d'enregistrer ceci, les World Juniors ne sont pas complétés, donc euh, on souhaite le meilleur pour l'équipe canadienne. Euh, oui, j'ai, euh, au moment, j'en ai parlé euh, un peu, je pense, dans les... Euh, C'était pas encore déterminé pendant l'épisode des World Juniors, mais c'est maintenant officiel, j'ai euh, une nouvelle date de spectacle à Longueuil le 19 mai qui est déjà sorti, qui est en vente. Et je pense que par le temps que cette, euh, cette intro, cet épisode sorte, euh, ma date à Montréal également va être confirmée. J'ai une date au Théâtre Sainte-Catherine à Montréal qui s'en vient au mois de mars. Donc, euh, allez voir au davidbocage.com. Euh, celle de, de Montréal est probablement déjà sortie. Et celle de Longueuil est déjà sortie. Sinon, je rappelle, Chucky Pellerino également a fait son spectacle à Montréal le 28 décembre et il continue cheveux dans euh, cheveux au vent. Cheveux au vent. Euh, ce spectacle qui traite de son alopécie et qui est Ma foi, il a... Merci d'être de retour euh, pour une nouvelle année de ce type. Euh, merci, euh, je ne je, je le prends vraiment pas pour acquis. Je, on est en début d'année, donc on est dans ces... Euh dans, dans, dans les introspections et tout ça et ça me, ça me touche sincèrement que vous soyez au rendez-vous chaque semaine et un merci tout particulier à chaque chacun des membres Patreon qui permet à ce podcast, à ce podcast pardon d'exister et de vous amener des épisodes semaine après semaine et ça depuis maintenant. Sept ans, septième saison. Merci sincèrement du fond du cœur. C'est à cause de vous que Dread Tape existe encore. Et euh, je vous en remercierai jamais assez. Et là, il embrasse son poing et le lève vers le ciel. Bon, les didascalies, c'est ça quand c'est audio. Alors, l'invité d'aujourd'hui, Monsieur Laurent Turcot. Oui, oui, je me suis dit, on part l'année 2023 en force. Laurent Turcot, que vous connaissez peut-être euh, de sa, son channel YouTube, euh, historien, euh, professeur euh, d'histoire à l'UQTR, si je ne m'abuse. Et euh, oui, qui est sympathique gaillard, qui est passé au podcast, gros fan de hockey également, gars de Québec, fan des Nordiques. Euh, c'est des invités, euh, le fun, très facile, c'est des communicateurs, donc euh, l'étincelle dès le début et, et hop, ça s'embrase. Embrase, ça se dit-tu? Mmh, pas sûr. Embrase. Embro... En... Mmh. Alors, euh, j'ai rencontré Monsieur Turcot le 25 juillet 2022. Oui, dans un bliss, bliss, blitz, blitz. Les lettres sont à l'envers dans ma tête. Dans un blitz à la fin de l'été où j'ai donné la claque. D'ailleurs, le prochain épisode a été enregistré quatre jours plus tard. Et euh, no spoiler. Euh, donc, euh, voilà. Enregistré le 25 juillet 2022. Voici ma rencontre avec Monsieur Laurent Turcot. Bon, Laurent Turcot. Allô. Pour ceux qui, <rire> ceux qui seraient pas au courant, euh, j'ai été voir les plus récents chiffres, plus de 386 000 abonnés oui. YouTube. 
Crane, euh, tu es un YouTuber, on peut-tu dire ça? Oui, oui, on peut dire ça. Mais c'est drôle, je me demande si on devrait pas dire plus vidéaste. Mm. Parce que tu sais, c'est la plateforme YouTube, mais dans le fond, ce que je fais, c'est de la vidéo. Oui, c'est ça. Puis t'es pas ex... j'imagine que t'es pas particulièrement influenceur. Ça, non, je veux pas. <rire> ben, c'est pas que je veux pas, c'est juste que tu sais, c'est très défini, puis cadré, puis je fais pas d'intégration de produits. Tout ce que je fais, moi, c'est que je plug des livres d'histoire qui sont intéressants à lire éventuellement. Oui, c'est ça. Puis parfois, les tiens, mais c'est en c'est correct. <rire> Exactement. Ben, c'est normal, là, tu fais ta, ta propre promo à un moment oui. donné, mais je pense pas que le terme influenceur marcherait dans ce cas-là. Un jour, tu vas me vendre de la crème à face <rire> en parlant de la Deuxième Guerre mondiale. Et à ce euh, moment-là, j'irai très mal. Oui, on va savoir que tu as perdu ta job. C'est euh, ça. Tu en as parlé, tu as quand même fait beaucoup de capsules sur le hockey. Il y en a plusieurs. Ouais. Hein, Lindra, c'est Mario, Wayne, euh, ça. Toi, à la base, fan de hockey, Laurent Turcot? Ben oui, moi, écoute, j'ai connu ce qu'on a appelé l'anus horribilis, euh, prononcé Et en latin, là, pas en français. Je pense que je Mais... sais en plus de quoi se parle, vas-y. 1995, le départ des Nordiques de Québec, mais aussi, pas juste ça, Québec, la ville de Québec n'a pas eu les Jeux olympiques de 2002, c'est Salt Lake City qui les a eus, et en plus, le référendum perdant de 95, on dirait que tout allait mal cette année-là, puis le départ des Nordiques, là, ça a été le the nail in the coffin, ouais, comme diraient les grands commentateurs de hockey. Euh, oui, le clou dans le cercueil. Attends, mais moi, je savais pas que les Jeux, Attends, les Jeux olympiques de 2002 auraient pu être à Québec oui, oui, oui. Les deux villes qui étaient en compétition, c'était Québec et Salt Lake City. Et ça a été le début d'un grand scandale. On s'est rendu compte que le, le, le CIO était corrompu et que les Américains avaient donné des gros pots de vin aux membres du CIO pour avoir les Jeux olympiques. Et les gens étaient traumatisés en Québec en disant, ils donnent des Jeux olympiques à une ville où il n'y a même pas de neige. Il faut qu'ils fassent de la neige artificielle. Maintenant, c'est rendu la norme, me diras-tu mm -hmm. Mais à l'époque, on était sûr que Québec allait les avoir. Puis si tu regardes, je me souviens plus exactement, il faudrait vérifier, dans le nombre de votes, ça a été au final, ça a été entre Québec et Salt Lake City. Donc, on aurait pu avoir les Jeux de 2002, on aurait pu continuer à avoir les Nordiques avec un plafond salarial, parce que je pense qu'ils se seraient maintenus à avoir eu le plafond salarial. Puis ça m'insupporte toujours de voir que les Jets existent, du moins sont revenus, puis que les Nordiques sont pas revenus. Ça, c'est la grande incohérence de ma vie. Ça. Il va falloir que je t'envoie... falloir que je t'envoie. Euh... Euh, L'extrait, là, il est sur notre page euh, Instagram. Euh, J'ai reçu Brian Burke au podcast. Je sais pas ce qu'il y en a. Oui! 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 Qui a sorti un livre l'année passée, puis moi, je l'ai lu. Puis j'ai euh, contacté sa publiciste, puis il dit, hey, je veux le recevoir, tu sais. Puis euh, il fait pas exactement beaucoup de podcasts, Brian, euh, encore moins un euh, mm. podcast, euh, tu sais, francophone, mais évidemment, on l'a fait en anglais. Puis euh, généralement, on fait une heure, mais tu sais, je pense qu'on a eu une demi-heure avec lui, tu sais, parce que je pense que sa publiciste, c'est vraiment, on sait qui, c'est-tu des pic-pics, <rire> Il savait pas trop, il a, il a réalisé assez rapidement. Euh, euh, C'était vraiment sérieux, tu oui. as montré que tu étais compétent dans ton hockey. Non, mais il a vu que j'avais lu mon livre, il a vu que son livre, puis que, que j'avais des questions puis que j'étais tu sais ouais. okay, c'était super puis il était très généreux puis il était super ça pour dire pour dire il y a un extrait dans le podcast parce que lui il a travaillé oui pour les équipes pour plusieurs équipes mais il a travaillé pour la ligue nationale puis c'est un gars qui a quand même un, un, un bac en droit de Harvard c'est mm. quand même pas un épais et donc il a il a dit garde parce qu'il est très euh, straight shooter hein, Brandberg et il a dit euh, la ligue nationale ne reviendra pas à Québec et voici pourquoi 
Parce que lui, il a, été côté, il a été du côté de la Ligue nationale, puis évidemment que c'est des raisons économiques, mais gars, puis en tout cas, il que je t'envoie le truc, mais il dit, ils reviendront pas pour trois raisons, et voici pourquoi, ta, ta, ta. Et, euh, et, je pensais que tu allais dire les trois raisons sont Gary Batman, ouais, Gary Batman et Gary Batman. <rire> c'est les le... trois raisons qui font qu'ils reviendront pas. C'est un bon, euh, comme on dit en anglais, un bon vilain. C'est un bon méchant, Gary Batman. <rire> oui, mais en même temps, si tu regardes tous les commissaires des ligues nationales, que, que ce soit le hockey, le basket, le football et autres, sont restés là très, très, très longtemps, mm -hmm. notamment la, le football, puis ont comme voulu imposer leur marque. Puis je pense que Batman a imposé sa marque. Puis tu sais ce que je disais, tu parlais d'une de mes vidéos, Wayne Gretzky, l'échange de Wayne Gretzky, pour moi, ça a été le début de la fin. C'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, on va privilégier des villes au sud des États-Unis, des Sunbelt States, des villes où il fait beau, où il y a de l'argent, plutôt que des villes où historiquement se jouait le hockey. Puis ils ont vendu Wayne Gretzky, on le dira jamais assez, c'est pas une échange une vente. Ils ont mis des joueurs juste pour le trait parce qu'ils n'avaient pas le droit de vendre. Mais à partir de ce moment-là, ça a été la fin. Tu vois-tu quelqu'un vendre dans la fleur de l'âge, je sais pas moi, Sidney Crosby ou encore Alex, Alex Ovechkin quand il pote 50 euh, buts par, par, euh, par saison. Tu dis, on va l'échanger même s'il va continuer de nous donner des coupes Stanley. C'est complètement illogique. Puis ça a été le début de la fin pour moi. C'était du développement économique. C'était comment est-ce qu'on oui. fait pour euh, faire populariser le hockey dans des états non traditionnels. Euh... Exactement. Et au détriment, au détriment de, de, des équipes canadiennes, au détriment des, euh, des grands centres. Puis moi, bon, je, un des éléments qui m'avait marqué dans l'histoire très récente, c'est quand les Canadiens sont rendus en finale la Coupe Stanley contre le Lightning. Ouais. Gary Bettman a pris le micro, a félicité le Lightning et n'a jamais dit un seul mot pour féliciter les Canadiens. Pas un. Alors que toutes les autres finales, il félicitait l'équipe qui s'était rendue jusque-là. Là, pas un mot, tu me diras, il l'a peut-être oublié. Mais ça commence à faire beaucoup. C'est comme si on était les piliers de bord, qu'on nous donne une équipe ou qu'on nous en donne pas, on va regarder. Donc, pas besoin d'investir, pas besoin de leur donner plus que ce qu'il faut. On est mieux d'aller à Seattle, on est mieux de créer une équipe à Vegas plutôt qu'à la Québec parce que de toute façon, ils vont se rendre au Centre Bell, ils vont peut-être prendre pour les Canadiens, mais ils ont aucun intérêt à aller là. Du moins, ça, ça c'est mon interprétation, qui a rien d'historique, qui est tout dans le feeling. Ouais, d'un gars de Québec qui l'a encore de travers dans la gorge quand même. De, de, de... Ben oui, d'autant plus que, tu sais, après, les Nordiques sont partis à, au Colorado, ils ont échangé Jocelyn Thibault contre Patrick Roy, ouais. Patrick Heurois, comme on ouais. devrait dire, puis ils sont allés gagner quand même la coupe. Oui. À Colorado, puis je me souviens toujours de Will Krupp, qui était un, un défenseur, qui lui a été un des rares pour dire ben, « je voudrais remercier les gens de Québec, mmh. parce que c'est un peu grâce à eux si on s'est rendu là ». Puis encore aujourd'hui, ils ont gagné cette année l'Avalanche, il y avait encore des gilets, des vintage shirts, ouais. j'avais dit « ça rien de vintage, là. c'était pas votre équipe, c'est complètement différent, c'est encore moissonné sur la nostalgie ». Puis de toute façon, les gens de Québec se disent « Ah, oh, c'est un peu nous qui, qui avons gagné. » Non, c'est pas vous qui avez gagné. Pas du tout. Il n'y a pas d'équipe à Québec. <rire> 22, 20, non, 27 ans plus tard. Euh, oui. Yui Crow, ben oui, qui était un défenseur allemand qui avait marqué le but, gang exact, le but gagnant. Exactement, exactement. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est que moi, en fait, par mon, jeu, mon joueur préféré d'enfance, ce serait sûrement jamais arrivé s'il n'était pas déménagé à Colorado parce que je suis un gars de Montréal. Fait que j'aurais sûrement jamais pu triper autant sur lui, mais c'était Peter Forsberg. Ben oui, ben oui, la, le tourniquet Fosberg. Ben oui, puis Peter Fosberg, je l'ai rencontré, il est venu au podcast. Je suis allé en ah, Suède, je suis allé en Suède, puis j'ai été l'interviewer, puis euh, j'ai parlé évidemment de Québec, puis il était comme ouais, mais tu sais, lui, en fond, c'était le lockout, donc il était là une demi-année. Il a gagné le Calder quand même, il a gagné un meilleur recul de l'année. Qui est arrivé à Québec par l'échange de Lindros aussi, il faut se rappeler. Ça, mon Dieu, qu'on les a fourrés, les Flyers. Écoute, un one-on-one pour Forsberg, vous auriez gagné l'échange. 
Ouais, tu dis vous aurez gagné l'échange, tu te détaches de mais ça. Non, mais moi, je suis de Montréal. Ça veut pas dire. C'est pas parce que tu es de Montréal que tu peux ne pas prendre pour les Nordiques. Non, Tout le monde a gagné. Si tu veux être sûr que les Canadiens fassent une bonne saison, on remet les Nordiques dans l'île. Ah, moi, bon. moi, je veux que les Nordiques reviennent. Ouais. Je ne prendrai pas pour eux parce que je suis de Montréal, mais je, je voudrais à 1000% que les Nordiques reviennent. C'est bien ben moins le fun sans les Nordiques. Ça manque de, ça. Ça manque de, 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 de sriracha dans la sauce, comme dirait. <rire> les Nordiques, on veut que tout le monde veut qu'ils reviennent. En plus, j'ai eu la chance de... de, de, de j'ai reçu, j'ai rencontré Nicolas Aubé-Cubel qui joue pour l'Avalanche. Ouais. Puis j'ai eu la chance de, de, de faire un tour à son party de la Coupe. T'sais. Puis je me dis, imagine que c'était les Nordiques. T'sais, comment ça aurait été fou là tu sais puis puis euh, pour pour rester pour conclure sur la nostalgie j'étais au repêchage puis parce que mmh. tu parlais de Gary Batman tu sais Gary Batman encore une fois se faisait huer euh, j'espère euh, c'est pour ça que je suis comme <rire> la des choses le fait qu'ils disent pas euh, félicitations aux, aux Canadiens je pense qu'on dirait qu'ils aiment ça tu sais puis en rajoute dans le rôle du chat puis il se faisait huer au début sur tes affaires puis il était comme mais je sais pas pourquoi vous il dit dès qu'il disait quelque chose en tout cas bref et parce qu'on t'aime pas exact. quoi que tu dises quoi que tu fasses t'es un méchant méchant dans la lutte, à la lutte. Ça. Et j'ai eu la chance de croiser, mais ça, ça, tu vas t'en rappeler, là, surtout, c'était exactement tes années, mais Joe Sakic. Ben oui, Joe Sakic. Moi, je, moi, je l'ai croisé quand il était au Nordique. Il m'avait donné son bâton de hockey. Wow, tu l'as entraîné à l'Université Laval. Oui, oui, avec Michel Bergeron, quand wow. il était là. Joe Sakic commençait, puis il n'y avait pas le numéro 19. Il y avait le numéro 88. Numéro 88. Ouais. Pourquoi? Pourquoi ça va pas son, son année de draft? C'était pas son année de draft? Non, parce que 19, c'était Alain Côté qui avait le, ah. le chandail, puis il avait été retiré, donc il pouvait pas avoir le 19. Il a pris le 19, si je me souviens bien, quand il est allé au Colorado. Mais euh, je pense que c'est en effet son, son année de naissance. Mais Joe Sakic, quel joueur! Quel joueur! Oui, quel joueur! Mais justement, tu parlais de Salt Lake City. Moi, j'avais, moi, ouais. c'était dans mes meilleurs souvenirs sportifs à vie. Là. On avait d'ailleurs caché un Looney en dessous de la glace là, qui avait été oh. chanceux pour l'équipe canadienne. C'est vrai, je me souviens, Mario le mieux jouait, il était revenu, ça. Oui, il était revenu en 2000, le plus beau jour de ma vie. Ouais. Puis, euh, ouais. euh, on avait gagné, puis moi, j'ai, euh, ça a été le MVP du tournoi, c'était Joe Sakic. La finale, ouais. il y avait eu deux buts, une passe. Euh, puis, il aurait marqué le cinquième ou le sixième but, je me souviens plus lequel, mais contre les Américains. Il avait marqué deux. C'est très deux. satisfaisant. Puis, j'avais, moi, j'ai le chandail de ça. J'ai le chandail de Team Canada 2002, oh, ouais. Sakic. Et euh, au repêchage, euh, il, parce qu'on était les médias, puis le, les équipes avaient les mêmes toilettes, tout ça, puis le, le même espèce de où il y a la nourriture. Puis un moment donné, il est sorti, puis quand un peu, là, il m'a comme tendu une benne trop grosse perche. Il est sorti des toilettes, puis il était comme... Il a attendu là, je pense qu'il attendait genre un ami, puis j'étais comme, ah, je reverrai jamais Joe Sakic. Fait que j'ai jeté direct, salut, euh, grand fan. Euh, puis là, justement, c'était la veille de la journée où j'allais chez Nicolas Aubé-Cubel, tu sais. J'ai mais j'étais comme le bout où j'ai... Tu sais, j'ai un jersey là, de Joe Sakic, tu sais, puis euh, en tout cas, bref. Ce qui est ironique, d'ailleurs, c'est que le numéro 88 est, est finalement le numéro d'Eric Lindros. C'est ça qui était, aussi, oui. qui était drôle. Ah oh, oui, c'est ah, vrai. C'était le loop, là. Mais, mais ça, c'est triste, sa carrière à Lindros, plus qu'autre chose, parce que ouais. tellement promis à beaucoup de choses, ouais. suivi de commotions cérébrales à n'en plus finir. Puis ouais. il, il est rentré au temps de la, de la renommée. Il a fait des bonnes stats, mais il n'a jamais été celui qui aurait dû être, selon moi. Il l'a il été sur une très, très, très courte période ouais. de temps. Mais tu sais, entre 97 puis 2000... C'était un peu le meilleur joueur au monde. Là. Il y avait Jagger, tout ça, mais c'était les grosses années. Mm. Mais écoute, moi, je, je me souviens, je la regardais la game où Scott Stevens a, a justement eh. mis le clou dans le cercueil. Là. Je la regardais cette game-là live, puis ça c'était fini là, après ça. Mais il était sur l'équipe. Il était encore une fois, il était sur l'équipe de Salt Lake City, euh, oui. Dross. <rire> oui. euh, mais bref, évidemment, ça n'a pas été la. la guerre. Toi, c'était qui ton joueur préféré des Nordiques? Ah, moi, c'était Michel Goulet. Ah, okay. Numéro 16. Plus, euh, justement. 
Tu parlais de commotion cérébrale, là. Oui. Commotion cérébrale, lui, celle qu'il y a eu au, euh, au forum quand il jouait pour les Blackhawks. Oui. Je sais pas si tu te souviens des images. Il y avait les, les doigts comme ça qui pointaient vers le ciel puis tu sentais qu'il ne se passait plus rien dans oui. sa tête. Les gens ont eu tellement peur. Non, mais moi, ça a toujours été Michel Goulet à l'époque de Peter Stachny aussi. On n'était pas très bon, mais mm -hmm. lui, il scarrait beaucoup. Donc, je me dis, même si les Nordiques gagnent pas, au moins, Michel, il va faire des points. Est-ce que tu sais, c'est un fun fact que je, je, qui est assez niché, mais est-ce que tu sais, Michel Goulet est le parrain de quel humoriste québécois? Oui, je le connais, Guillaume Wagner. Ben, on a parlé. Oui. C'est sûr, c'est sûr qu'on a parlé, Guillaume et moi, quand j'y ai dit. Et tu savais que nous autres, on allait à la maison du spaghetti sur le chemin Saint-Croix, puis tout le monde, hey, Michel, Michel, viens-t'en! <rire> ah non, il m'en a parlé. Écoute, c'est un héros d'enfance, là, vraiment. Oui, c'est drôle parce que Guillaume était, par, à cause de l'âge de Guillaume, je pense qu'il était plus avec les Blackhawks quand c'était quand il y avait oui. en âge de souvenir. Fait que lui, c'était comme son équipe, c'était Chicago. Puis tout le monde était comme, tu comprends pas, ton, ton parrain, c'était à Québec qui était malade. C'est ça, c'est euh, ça. T'as-tu joué au hockey, toi? En fait, j'ai jamais joué de manière organisé, mes parents avaient trop peur que je me blesse. Puis en effet, les quelques fois où est-ce que j'ai j'ai joué pour le fun, je me suis pété les deux dents en avant, on m'a fait faire un fait sauter patin, fait que j'ai deux traitements de canal, les deux dents en avant, c'est des pauses dents. Mais euh, tu vois, c'est moi c'était plus soccer, c'était plus simple. Mais euh, on, on regardait, écoute, il y a, on, y a pas un match qu'on qu regardait pas. Puis mes parents, ce qu'ils faisaient, comme on n'avait pas le droit de regarder toutes les trois périodes. Après la deuxième période, on allait se coucher, mes frères et moi, j'ai deux frères, puis ma mère dessinait le logo des équipes, donc le logo des Nordiques, avec le pointage, puis le logo des Blackhawks, qui était toujours plus difficile à faire, puis avec le nombre de points. Fait qu'on se levait, puis au bas de notre lit, on avait le score, puis ça déterminait la vitesse à laquelle on descendait les escaliers pour aller voir le cahier des sports du soleil. Mmh. Si on avait gagné, tout, 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 si on avait perdu, boum, <rire> tu prenais ton temps. Les... Euh... La rivalité canadienne-nordique, t'en as fait une, une capsule. Oui. Puis, ce qui est quand même intéressant dans cette rivalité-là, puis pour la raison pour laquelle on veut qu'on qu revienne, c'est qu'elle est porteuse de plus de thèmes que simplement le hockey. Tu sais, euh, il y avait un volet économique, les brasseries, il y avait un volet politique, hein, il y avait la souveraineté que tu as parlé, les, les fédéralistes. Euh, C'était quoi qui faisait de cette rivalité-là qui était aussi euh, riche, tu sais, peut-être et différente de par exemple celle de l'Alberta, tu sais, qui, qui, qui ben, la différence entre les... Si tu prends Edmonton versus Calgary, c'est que tu pas une différence identitaire aussi forte que Montréal et Québec. Tu, sais, tu parlais de la télévision, tu parlais de la bière. La bière, tu avais Molson, Molson qui avait les Canadiens, et O'Keefe s'occupait des Nordiques en quelque sorte. Puis selon la bière que tu commandais dans les bars, tu savais très bien à qui t'appartenais. Tu as peut-être connu ça, les petits calendriers des matchs des équipes. Ben oui. Molson en faisait, O'Keefe en oui. faisait. Puis selon le calendrier que tu avais dans les dépanneurs ou les stations-service, tu savais de quel bord ils prenaient. Puis plus encore, la télévision, les matchs étaient diffusés à Radio-Canada, bien sûr, pour le Canadien. Et de l'autre côté, c'était pour Télé 4, si je me souviens bien, à l'époque, pour les Nordiques. Puis c'était au but qu'ils avaient négocié ça. Puis le range était juste autour de la ville de Québec. Plus, tu as le contexte aussi politique les Nordiques arrivent en 79 dans la Ligue nationale qui, comme par hasard, arrivent avec la montée du souverainisme au Québec avec le Parti québécois. Et tu as d'un côté les rouges montréalais et les bleus avec la fleur de lys de Québec. Fait que tu avais l'opposition parfaite, d'autant plus que c'était les anglophones qui avaient le club à Montréal puis les francophones qui avaient le club à Québec. Tu peux pas avoir une plus grosse division que ça. Fait que c'était plus qu'un sport. Tu sais, la fameuse bataille du Vendredi Saint, d'ailleurs, j'invite tes auditeurs à aller regarder ça, c'est sur YouTube. On oui. voit le feed en entier de trois heures. Il se tourne autour, 
ils se battent, ça recommence. C'est puis t'as les commentateurs qui disent c'est odieux ce qui se passe. Fermez vos téléviseurs, fermez vos téléviseurs. Aujourd'hui, ça serait mon Dieu, on va s'approcher. C'est plus du tout la même culture. Mais tu peux pas regarder la rivalité canadienne-nordique en pensant simplement au hockey. Mm -hmm. C'est là que je te disais que tu sais quand je te parlais de l'échange de Wayne Gretzky qui a tout changé, les gars étaient pas si payés que ça dans les années 80. Ça a explosé vraiment début 90. Début 2000, où là, les salaires avaient juste plus de bon sens. Puis ce qui a fait justement que des clubs comme les North Stars, les Jets, les Whalers Hartford ou encore les Nordiques ont fait, ben là, on n'est plus capable de suivre. Ou est-ce que là, cette dimension qui était très, très, très identitaire pointait ce qui faisait que des clubs comme quand les Canadiens et les Nordiques se rencontraient, ben c'est comme quand le Real Madrid et Barcelone se croisent, comme le Paris Saint-Germain croise l'Olympique de Marseille. Tu sais, c'est ce qu'on appelle les classicaux. Mais aujourd'hui, on se dit, ah, ben là, nous autres, on se pogne contre Toronto. Je m'en sacre de Toronto. Moi, ça m'intéresse pas. Puis les Bruins aussi, je, je m'en sacre. Tu sais, il n'y a pas de lien organique avec ces villes-là. Tandis qu'en Québec et Montréal, il y a un lien organique. Historiquement, ça fait des années, ça fait 200 ans que les deux villes se détestent en quelque sorte, mais ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre. Mmh. C'est beaucoup plus référentiel, d'autant plus que le Québec, c'est une entité en soi. Tu sais, quand tu vas dans le Canada anglais, tu le sais, la culture est différente, la langue est pas la même. Tandis que entre Montréal et Québec, les légères, les légères différences font qu'on a envie de se pogner. Ouais, ouais. Euh, il doit y avoir quelque chose. Ça, c'est je parle à l'historien. Il doit y avoir quelque chose sociologi sociologiquement parlant dans la fonction des rivalités. Il doit y avoir quelque chose parce que toutes les sociétés ont toujours eu des. Tu comment ça D'où ça C'est quoi ce besoin là ben, c'est drôle. Il y a beaucoup en sociologie ce qu'on appelle l'altérité signifiante. C'est-à-dire, tu, tu ne te définis pas par ce que tu es, mais contre quelqu'un. Mmh. C'est de la même manière, on pourrait le faire du point de vue politique. Moi, je ne vais pas voter pour tel parti, je vais voter contre tel mmh. parti. On a beaucoup cette manière, puis c'est beaucoup plus riche, je te dirais, de détester que d'aimer. Parce que la détestation rallie les gens. Aimer quelque chose en gagne, ça peut être, oui, ça marche, mais détester, c'est encore plus fort. Tu sais, c'est un peu... Euh, The Dark Side of the Force, là, ouais. dans Star Wars, c'est beaucoup plus puissant. J'ai l'impression que on cultive énormément ça. On aime à détester et la détestation sert. C'est pour ça que, comme tu le disais, la rivalité est vraiment utile parce que on les aime pas. Pourquoi on les aime pas? Parce qu'on les aime pas! <rire> Pourquoi? Mais l'important, c'est que la haine que tu as d'un club devient utile. Tu sais, tu peux faire la même chose en Angleterre, les clubs de soccer. Il y a des clubs qui se détestent, pourtant sont dans la même ville. Tu sais, euh, Londres, à peu près six, six clubs de, de soccer dans la première ligue, ils se détestent et pourtant sont dans la même ville. C'est une affaire de quartier. Ouais. Parce qu'on pourrait réduire aussi l'angle du point de vue du quartier parce que T'sais, à t'écouter en disant qu'il y aura jamais Québec n'aura jamais de deuxième ville. Moi, je suis un de ceux qui milite, mais ça n'arrivera jamais pour que Montréal ait un deuxième club. Mmh. Un club à Laval ou dans le West Island, mais quelque chose vraiment, parce qu'il y en a eu un historiquement, ouais, on appelait Maroons. ça les Maroons ben oui. de Montréal. Parce que là, c'était des anglophones, ils ont fait faillite après la crise économique, économique dans les années 20, mais si tu regardes sur la Coupe Stanley, les Maroons ont gagné beaucoup de Coupe Stanley, puis les Canadiens, c'était le club vraiment moins fort. Puis tu te rends compte que L'un par, par rapport à l'autre qui se rentrait dedans, c'était utile. Mais avoir un deuxième club à Montréal, puis je me dis toujours, si New York a les Islanders qui sont pas aussi intéressants que ça, puis les Rangers, ben peut-être qu'on pourrait avoir les Canadiens versus un autre club. Moi, je serais pas contre qu'il y ait un club à Laval. Ça serait la banlieue contre la ville. Mmh. Il y aurait quelque chose d'assez drôle à voir comme opposition. Ça fait longtemps que 
On parle de Hamilton, mettons, par rapport à Toronto. Il y a aussi cette ouais. affaire-là, tu sais, de, parce que aussi Toronto, c'est énorme. C'est quand même une région de 6 millions. Tu sais, c'est quand même un, un 6 millions, là, je pense, le Greater Toronto Area. Tu sais, c'est quand même ouais, énorme exact. comme bassin. Euh, ouais. Mais là, Laval a eu le Rocket. <rire> Ça a bien marché, en plus. Ouais, les ouais. gens se sont pris d'amour pour le Rocket. Hey. Je faisais qu'on avait tellement pas eu de saison cette année qu'un club pas très loin qui réussit. Okay. Mais c'est là que tu vois que les gens de Montréal aiment le sport, mais qu'on est très monomaniaque aussi. Monomaniaque dans notre amour des Canadiens, monomaniaque dans notre amour du sport, d'un seul sport ben, aussi. Même, c'est qui? Je pense que Stéphane Leroux qui était déjà passé au podcast, puis on, avait, on parlait du... Parce qu'il y a une année où les, les World Juniors, les championnats du monde d'Hockey ouais. Juniors sont à Montréal, puis la vente de billets, ça, ça avait été catastrophique. Là. Ça avait ouais. été un gros échec. Bon, il y a plein de raisons, les billets étaient trop chers, entre autres, mais il avait dit... Le monde n'arrête pas de dire Montréal, c'est une ville de hockey, puis Stéphane avait dit... Je ne sais pas si c'est une ville de hockey, je pense que c'est une ville du Canadien. C'est hein? vrai. C'est La marque du Canadien est très, très, très forte. Euh, mais par-dessus tout, c'est comme... Euh, ah oui. Bref. Euh, non, mais je suis d'accord avec toi, mais, mais en même temps, tu regardes, les Alouettes fonctionnent quand même assez bien. Le CF Montréal fonctionne de ça. mieux en mieux. Ah oui. ça, ça monte. Oui. Puis en même temps, c'est plus familial. Il y a ça aussi. Parce que oui. toi puis moi, tu vois, au Centre Bell, là, tu vas à, à quatre avec des enfants, là. Non, mais ça n'a pas de bon sens. Non. Tu fais la même chose euh, au stade Saputo, tu t'en sors à moins de 100 pièces oui. à quatre, puis tu n'as pas l'impression de t'être fait flouer d'avoir une bière à 12 pièces. Tu sais, à un moment donné, tu fais, tu veux que ce soit un sport populaire. Dans populaire, il y a peuple. Mm -hmm. Donc, moi, je, ce que je leur suggérerais aux Canadiens, il faudrait peut-être quand tu en parles avec Chantal Maccabé, oui. c'est qu'ils fassent deux, trois matchs où le, les billets sont 20 pièces n'importe quel billet. Ouais. Puis c'est réservé à certaines catégories de personnes, des quartiers mmh. plus populaires où les gens n'y vont jamais ouais. pour voir vraiment les vrais fans qui peuvent pas y aller, mais qui peuvent pas payer non plus 500 pièces. Ouais. Ça serait une manière, tu sais, de la même manière quand tu fais des trucs culturels, les premières, les premiers dimanches, la fin de semaine gratuit dans les musées, ben tu fais la même chose pour le sport, pour redonner le sport à ceux qui le font vivre vraiment. Ouais. Pas, à, pas à ceux qui sont dans les loges à manger du caviar, puis se dire, ils ne mangent pas du caviar, je le sais, là. <rire> mais, euh, mais sans trop regarder la game. Ouais. C'est là que je me dis, redonnons la game au peuple et à ceux qui s'intéressent. 100%. Et toi, tu as des enfants d'ailleurs. <rire> J'en ai deux, euh, oui. Est-ce que tu les amènes des fois, Sainte Belle? Les amener quand il était jeune, mais ça m'a coûté tellement cher, ça avait pas de bon sens. Mais on regarde les matchs avec avec eux autres, mais entre toi puis moi, aller voir quelque chose, c'est aller voir du soccer. Mm -hmm. Ça coûte moins cher. Puis là, mon prochain plan, c'est d'aller voir le basket, l'alliance, ouais. parce que c'est des prix qui s'y peuvent, ça encore. Puis l'ambiance, mais tu le sais comme moi, quand tu es jeune, puis tu arrives dans un stade, il y a quelque chose qui se passe, oui. espèce de foule qui rugit en cœur, puis tu fais la vague. Et tu deviens malgré toi, tu vas chercher des émotions qui sont très intenses, très profondes. C'est là que j'en veux aux équipes de sport professionnelles d'avoir trafiqué, d'avoir utilisé puis détourné cette joie collective qui devrait appartenir à tout le monde, qui maintenant est le fait des plus riches. C'est c'est pas une mauvaise idée l'affaire de de, 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 de de quelques games par année là qui serait accessible. Ouais. Je pense que ça pourrait ouvrir la porte à à bien les affaires, mais oui, en effet, quand quand des jeunes aussi, tu y vas une fois, là, ça te marque à vie, là, tu sais, ben, 7, 8, 9, 10 ans, c'est des affaires que tu vas te souvenir pour toute ta vie. Euh, parce que avant de rapper, c'est Nordique, ton meilleur souvenir euh, comme fan des Nordiques? Mon meilleur souvenir comme fan des Nordiques, hey, c'est une bonne question. Ah, ben c'est pas quand j'avais vu, hein, oui, c'est vrai, j'étais allé au Colisée de Québec, puis on jouait contre les Oilers, oui. Puis à l'époque, il y avait Wayne Gretzky. Oui. Donc, je me souviens, mon oncle qui m'avait amené, on était arrivé en retard. 
Puis j'en arrive dans le Colisée, tu sais, déjà cette espèce d'ambiance puis cette couleur de lumière qui est toujours très distinctive. Puis là, je regarde sur la glace puis je vois Wayne Gretzky qui se retourne vers moi, du moins c'est l'impression que j'ai eue, en me faisant un clin d'œil. J'ai fait, ah oh ben, tabarouette! <rire> wow. Fait que c'est pas un souvenir des Nordiques comme tel, mais euh, c'est un souvenir d'ambiance du Colisée. C'est super. Par, par, ça, par rapport à Gretzky, là, qui était, quand il était échangé à... Ouais. À LA, il est passé à un cheveu d'aller, tu sais où, hein? Tu sais qu'il s'en allait non. pas à LA? Il s'en allait à Détroit, non. en fait. Ah, oh, ça, je savais il pas, tu vois. Il s'en allait à Détroit, et puis euh, lui, son idole, c'était Gordie Howe. Puis là, les gens ont accusé sa femme de dire, ben, on sait bien, il va aller à LA, sa femme est actrice, blablabla. Puis il dit, oui. la, lui, c'est sa version du moins, il dit, euh, c'est pas ma femme qui a décidé, c'est mon père. Parce qu'il dit, moi, j'ai mon conseiller, puis son coach, puis de vie, ça a toujours été son père. Puis il dit, ouais. ben, je vais-tu à. Puis il dit, va pas à Détroit parce que Gordy Howe, il en a déjà eu un. Tu sais, tu. Puis c'était à l'époque d'Eiserman, blablabla. Ben il oui, c'était une grande équipe de Détroit à l'époque. Il là, montait, là, tu sais, il montait vers les, les semaines des années 90. Il a dit, va à LA parce que là, tout est à écrire, puis ben là, puis tu vas aller, puis bon. Ce qui a donné, Mais il y avait quand même Marcel Dion qui était passé par là, tu sais. Oui. Il n'y avait pas personne. Pas un... Non, non, ici. mais c'était, c'était pas un marché comme ça. Il n'y avait pas les ouais. Ducks, il n'y avait pas les Sharks, il n'y avait pas tout ça. Mais on et... s'entend que quand Gretzky est arrivé à, de... à Los Angeles aussi, ça a été l'espèce de folie. Les stars Hollywood débarquaient pour aller voir les Kings. Michael J. Fox allait là. Ouais, il y a eu ça. aussi l'association Michael Jordan et Gretzky. Tu sais, la Ligue nationale ne pouvait pas rêver mieux. Mais oui, c'est c'est que je pense, tu sais, c'est multifactoriel mais cet oui, échange-là oui, aussi. C'est pas un élément. C'est pas sa femme. Moi, je trouve ça niaiseux d'accuser sa femme. Lui avait envie d'aller là, puis t'avais envie de bonheur, puis de soleil. Mais oui, ses enfants. Mais il a pas gagné la coupe. Non. Grâce à Patrick Roy. Ouais, exact. <rire> Et euh, on, on le salue. Euh, alors d'ailleurs, ça, j'ai noté ça. Quand tu parles des Nordiques dans une des capsules, je comme, c'est tu moi qui ai mal entendu, mais tu sais quand la, tu parles de, des Nordiques, la coupe Avco, ça se peut oui. que tu dis la coupe Acvo. Ça se peut complètement. Comme, y a-tu dit la coupe Akvo? Puis là, j'étais comme, ben là, je, ça, je, ça se peut que je me sois trompé <rire> parce que, tu sais, comme moi, j'enregistre mes affaires à la maison puis il n'y a personne derrière la caméra, il n'y a personne derrière ça, le ouais. son. Fait que je pars puis, tu sais, je fais tout seul. Fait que quand je me trompe, je fais, bon, mais ben, j'ai juste une prise. <rire> C'est pas grave. Euh, tantôt, quand tu as dit l'anus horribilis, je pensais même pas que tu parlais. Moi, je pensais que tu parlais de la, une des célèbres pires saisons de l'histoire de la nationale. Tu sais, tu sais quelle année c'était? Ça, c'était pas 80... Non, c'était au début. C'était l'époque avec Matt Sundin. 89, ça. 90. Puis Michel euh, Pierre Pagé. 31 points en 1989, ouais. 90. 31 ouais. points, 12 victoires, 61 défaites, 7 euh, euh, défaites en prolongation. Le, le gardien des Nordiques qui avait le plus de victoires cette année-là, Ron hey, Tognot. Avec, oui! Avec combien de victoires? Oh, ben, je te dirais six. Cinq. <rire> pas loin. C'est pathétique. Et, euh, les, les non, mais c'était douze belles victoires. Bien oui. senti, on les a savourées. Tu sais, on parlait tantôt de billets pas chers. Là. Cette année-là, okay. les billets pour les Nordiques, ils étaient pas chers. Ben, euh, je sais pas, je serais curieux de voir. Il y aurait une étude à faire statistique pour voir par rapport au salaire moyen hum. où ça se trouvait les billets les plus accessibles. Mais c'est sûr que c'était pas des 500 pièces comme aujourd'hui. Non, 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 vraiment. Valeur vraiment comparée. Pas. Et là, les Nordiques ont eu euh, ce que seulement les... Orlers ont eu depuis, c'est-à-dire trois premiers choix au total consécutifs. D'ailleurs, est-ce que tu as vu passer, euh, Laurent, qu'ils ont mis une nouvelle règle qui interdit ça? T'as-tu vu passer ça? Non, j'avais pas vu ça. Non. Cette année, un, un club peut pas avoir trois fois ou un, deux fois ils ont un choix cha- de première ronde. Ils ont changé le, choix, le premier choix. Le premier choix au total, là, parce que maintenant, il y a une loterie pour les deux premiers choix. 
Oui, exact. Ah, avant, c'était plus. Là, c'est vraiment, ils ont limité aux deux premiers choix. Mais tu, maintenant, là, à partir de ça a commencé cette année, un club ne peut pas avoir le premier choix au total plus que deux fois dans une période de cinq ans. Donc, le Canadien l'a eu cette année. Il peut le revoir une fois dans les quatre prochaines années, mais pas plus. Euh, sinon, ben là, moi, ça me dérangeait pas qu'on ait le deuxième non plus de temps en temps. Parce que l'année prochaine, il y a Connor Bedard, mais aussi Matvey Mitchkov, qui est un autre phénomène. Fait que ça serait, ça serait pas... Mais bref, ils ont changé ça parce que là, les Oilers avaient eu Taylor Hall, Yakupov, puis Nugent Hopkins. Ben, inverser le New Champions puis euh, après ça ils ont eu McDavid fait qu'en 2010 et 2015 ils ont eu quatre fois le premier show au total ce qui là, relève du mismanagement mais bon Yakupov finalement ça a été un bust complet mais tout ça pour dire les trois premiers choix au total des Nordiques 89, 90, 91 peux-tu me nommer qui étaient ces trois joueurs il doit y avoir Matt Sundin qui, qui est là-dedans 89 euh, après en 90 qui c'est qu'on a eu 91? Kaminski, non. Kaminski, non. non, c'était avant ça. 91, ben, tu le sais, évidemment. Là, parce que... euh, Rick Lindros, ouais, ouais. oui. Adam Foote, étais-tu dans les, les meilleurs? ça. Joe Sakic devait être dedans. Joe Sakic était déjà pour les Nordiques à ce moment-là. Parce que l'année 89... Ouais. Hey, non, je sais pas, je sais pas. Parce que l'année 89-90, où les Nordiques ont fait 31 points, puis ont, évidemment, est fini dernier, ou en tout cas dans les derniers... Euh, Joe Sakic, ah, Jocelyn Thibault. Jocelyn Thibault doit être là-dedans. Il centaine de points dans la saison de, de, de Milan. Non, Jocelyn Thibault était pas un... C'était après premier. ça. Il n'était pas un premier choix au total. Tu sais, on parlait vraiment de premier ouais, au total. Okay. Euh, ben là, tu vas, après, tu vas peut-être t'en souvenir, mais c'est un joueur qui indice, mais si ça te dit de quoi, mais peut-être pas. L'année, en arrivant au Colorado, il a joué quelques matchs pour l'Avalanche. Il s'est fait échanger contre euh, ce qui était une pierre, une pierre angulaire de, de, la, de la conquête, le défenseur Sandis Ozolinch. Donc, ça a été, le joueur en question a été échangé contre Sandis Ozolinch aux Sharks de San Jose pour devenir ah. le capitaine des Sharks et devenir une star euh... Ah, Owen Nolan, bien sûr. Ben oui, Owen Nolan. L'homme qui prenait son... Écoute, il faisait quelque chose avec son gelé, il le mettait d'une certaine oui. manière. Oui. Un bagarreur aux mains d'argent oui. qui arrivait à marquer de manière très intéressante. Oui, le mix Owen Nolan avec euh, Peter Fosberg, pas avec Peter Fosberg, mais avec euh, Joe Sakic qui était toujours très impressionnant. Ouais. Ouais. Ben, il a été, il, il surnommait le Cowboy, c'est un gars de, de l'Ouest, je pense. Et ouais, mais quand les gens ont vu Ron Extol, après ça, ils ont compris c'était quoi un vrai cowboy. <rire> ouais, dans un autre La style. faux, la faux dans son <rire> cercle. Écoute, il ramassait autant de genoux que de face, peu importe. Fallait pas que tu restes là. <rire> J'ai toujours eu peur de Ron Extol. La manière dont il s'avançait, il s'avance, il fait, on va se faire poter. On va ouais. se faire poter. Mais il était, il était beau à voir jouer, mais maudit que je sois n'importe comment. Ben, la, 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 grande erreur de 93 des Nordiques, c'est de pas avoir changé de gardien, euh, après les deux matchs. Avoir, oui. euh, mais Ron c'est quoi? Il y avait, un, il y avait une affaire, il y avait un rituel au centre de la glace avec le rond. Puis je pense que c'est Gilbert Dion, le Canadien, qui est allé s'asseoir sur le rond pour le déconcentrer. Et non, euh, oui. ça a un peu trop marché. Et, euh, <rire> parce qu'il a été faible un peu. Là, dans, je rappelle que les Nordiques menaient la série 2-0. Là. Oui. Donc, on avait euh, gagné à Montréal en plus. Oui. Donc, les deux euh, premiers matchs à Montréal, on s'en revenait au, au Colisée, on a perdu les quatre matchs suivants. Et après ça, Montréal n'a pas perdu de match, je pense, jusqu'en finale, euh, la, la première game contre LA. Donc, Tout ça parce que Jacques Demers savait que le bâton de Marty McSorley <rire> était trop courbé. Mais en fait, qui est-ce qui a été dire à Jacques? Qui a vendu le, la mèche? C'est ça l'affaire. Parce qu'il savait depuis un bout de temps. Mais oui, mais il est venu au podcast, c'est Guy Carbonneau. C'est lui? lui? Mais dit, comment il l'a su? Ben, ça, honnêtement, ça se voit vraiment facilement. Si ouais, tu joues ouais, hockey, entre le voir et le savoir, il y a quand même une marge. Puis, là. Non, non, mais il, on en a parlé en long et en large quand il est venu. C'est que 
Premièrement, beaucoup de joueurs jouaient avec des bâtons. Il dit, tu sais, dans notre équipe même, tu sais, il dit, euh, il y avait des, les, des curves illégales, là, c'était très, très monnaie courante. Puis, il dit, on avait même une, euh, euh, comment dire, euh, une procédure dans l'équipe, c'est-à-dire qu'en troisième période, si on a le lead, ouais. si on a de l'avance, tu changes ton bâton. T'sais, tu on se fera pas faire une punition. Donc, en troisième période, tu puis le, le trainer avait ses bâtons, là, les deux bâtons ben, les deux bâtons légaux de Vincent Danfoss, <rire> les deux bâtons illégaux de Vincent Danfoss. Puis là, change de bâton, change la curve. Et donc, en troisième, sont arrivés et là, il était acculé au pied du mur et c'était comme... Garde. Puis ça se voyait, là, moi je me souviens à l'époque, c'était un dollar, là, tu peux mettre, ça se voyait quand même assez facilement une curve illégale. Et les gars avaient fait, euh, il a dit euh, genre que tu sais Marty il y a une, une curve illégale, call euh, le truc. D'ailleurs apparemment que Moingaski était enragé euh, <rire> à la prolongation, il, il a donné un char à Marty McFly. Wow, reste c'est un bâton gars. Mais voilà. Donc euh, toutes les rumeurs de ah il était allé, il y avait un trainer qui est allé dans le vestiaire des, des Kings. Ouais. C'est pas nécessaire. Tu sais honnêtement comme ça, ça se voyait assez facilement puis T'sais, tous les joueurs avaient des... Puis là, évidemment, après que ça, ça a été collé, tous les joueurs. Puis ça, je pense que tu peux pas en coller plus qu'une. C'est quoi dans le game? Il y a une règle aussi par rapport à cette punition-là que tu peux juste la coller dans des circonstances... Euh, Sinon, la punition, tu peux juste le coller, tu peux juste le coller toi, une, Ou tu peux juste le coller une fois dans le game. Fait que, est-ce que si toi, tu le colles, ils peuvent pas... Je me souviens plus quoi, mais bref. Évidemment, ça a été... Euh, on salue Eric Desjardins qui en a fait, qui est devenu une légende pendant cette soirée-là. Oui, oui, oui. Non, mais c'était beau, c'était euh, beau quand même avant, même si j'étais pour les Nordiques. Là. Euh, la dernière affaire que je vais te parler des Nordiques, c'était par rapport. Euh, bon, premièrement, est-ce que tu te souviens où tu as appris, quand tu as appris que les Nordiques allaient quitter Tu te souviens de ce moment-là Oui, oui, je m'en souviens très bien. Mais surtout, Obu était un homme détesté. Là. Ah ouais? Quand, quand ils ont calé une conférence de presse, là, je. Moi, je voulais pas la voir, ça ne m'intéressait pas. Tu savais que c'était ça. Ben oui, on le savait. Ouais, ouais. En plus, il y avait eu le, il avait fait l'odieuse chose de nous changer le logo quelques mois avant. Et oui, le, le Par loup. une Ah, oh, c'était c'était Ça faisait très motocross, là, ouais. Hey, mais ça faisait aussi, euh, voyons, les coyotes de Phoenix, c'était leur, leur logo qui était immonde, le, le gelet que Daniel Brière avait, là, où est-ce que tu disais, mon Dieu, j'ai mal aux yeux, ça n'a pas de bon sens tellement il y a de, de strier là-dedans. C'était pas beau ce qu'il avait fait, alors dire... que le logo des Nordiques, il est beau, il est beau vintage, puis ils ont comme pas compris que tu peux tabler sur quelque chose qui est daté, mais parce que c'est daté, ça marche. Ouais. Canadien, tu changes pas le logo. Non, pas ouais. les Winners Hartford, il était beau, le logo aussi. Okay. C'est vraiment 70s, mais 70s, aujourd'hui, écoute, ça serait les gens capoteraient sur ces logos-là là, encore plus. Ça des, oh, tellement mal. Le, le vieux des Nordiques, c'était un, pour ceux qui l'ont jamais vu, parce qu'il n'a jamais été porté, c'était un genre de husky. Oui. C'est un genre de husky avec des couleurs très, très, très 95, 96. Flashy dégueu. Un peu roller hockey. Là. Et ça, ça vaudrait la peine que quelqu'un se pointe un match à l'avalanche avec ce gilet-là. Oui. Personne ne comprendrait. Oui. Le pire, c'est qu'il y en avait de Forsberg sur eBay, des gens de même. J'étais comme, oh my God, man. Le monde ne saurait même pas c'est quoi. Tu sais, parce non. Que... non, ça n'a jamais existé. Non. Euh, il y a eu beaucoup. Tu sais, Eric Lindros est revenu sur l'échange récemment, ben, ouais. dans les dernières années. Puis ça, puis il en a parlé. Puis il a dit... C'était jamais contre le monde de Québec, c'était j'avais mes raisons, puis j'ai marié une Québécoise, je suis pas raciste, ouais. et tout ça. Ouais. Et c'est sûr que c'est pas moi qui t'apprends ça, c'est impossible, mais tu sais, la légende veut que Marcel Aubu a été déplacé à l'endroit de... Ouais. On, on croit comprendre la mère de Rick Lindros. Puis là, 
avec ce qui a été avec ce qui est sorti sur Marcel Aubu dans les années suivantes dur c'est dur de de, de pas euh, donner une, en tout cas de, de donner au moins la chance mais tu sais d'après d'après l'analyse que moi j'en avais fait j'avais regardé tout ce qui s'était publié sur lui dans les journaux à l'époque les chroniques mm -hmm. journal de Montréal le Soleil la presse et autres puis ils évoquaient toujours des raisons économiques toujours 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 des raisons économiques puis ça ça a comme été twisté après c'est les gens de Québec puis moi je me souviens écoute les gens de Québec l'attendaient avec une suce oui je m'en souviens pour dire que c'était un bébé parce que les gens l'ont peut-être oublié mais il a joué pour équipe Canada avant d'avoir été repêché puis il était avec Wayne Gretzky notamment puis Wayne Gretzky supportait Eric Lindros en disant oui tu as raison si tu veux faire ton argent va dans un, un marché où tu vas pouvoir prendre de l'expansion. Tu sais, quand je te dis que Gretzky a tout fait chier la patente, ce qui fait, ce qui me fait dire que pour moi, Mario Lemieux est mille fois supérieur à Wayne Gretzky. Autant l'être humain, autant ses points de vue politiques, là, mais ça, c'est une autre histoire, autant le support qu'il a donné à Sidney Crosby dans, quand il est arrivé. Tu sais, c'est un vrai. Ah, oh, mais attends, Lemieux. deux trucs. Premièrement, quelles sont, <rire> quelles sont les opinions politiques de Wayne Gretzky? Ah, oh, conservateur. Okay. Ça, il s'est clairement affiché à l'époque de Stephen Harper pro-conservateur. Ah ouais? Oui, oui. C'est à se demander s'il allait pas devenir euh, député à un moment donné. Okay. Il faisait des vidéos pour le soutenir. Ah ouais. Mario Lemieux n'a jamais fait l'erreur de se mouiller du point de vue politique. Je pense que c'est la meilleure chose à faire en fait, pour un sportif. Je pense que Mario, il n'a jamais, jamais fait ça au Canada. Je sais que je pense qu'il a fait des dons dans les campagnes, mais aux États-Unis, je pense que ça ne s'est pas rendu à, à nous. Mais pour compléter, par exemple, une information qui peut-être te manque euh, parce que tu sais les joueurs c'était l'époque où les joueurs commençaient à, ouais. à faire de l'argent puis à, parce que tu bon à recevoir le, le, la balance Mario le mieux est-ce que tu savais que quand il a été repêché il a fait il a un, refusé il a fait il a refusé un de porter le gilet oui, oui je sais non non j'en parle voilà. j'en parle dans mes affaires parce que... les gens l'ont oublié puis il dit ils me veulent pas assez they want they don't want me bad enough je me souviens c'était le call qu'il avait fait puis on le trouve ça sur internet parce qu'ils disent ils m'ont pas ils m'ont pas donné le contrat que je veux voilà. écoute quand tu regardes les stats de Mario Lemieux au voisin de Laval tu te dis tabarouette mais non seulement il y a une tête de plus que tout le monde mais il torche à oui. pas de bon sens. Tu sais, quand tu dis que c'était le meilleur joueur du siècle, là, Lindros, tu fais, c'est parce qu'il faut se rappeler ce que Mario Lemieux puis Gretzky faisait à cette époque-là. Puis plus encore, pour ceux qui n'ont pas vu Mario Lemieux jouer, c'était impressionnant. Je t'en as parlé, c'est un des plus beaux jours de ta vie quand, quand il est revenu, mais il y avait une tête de plus que tout le monde. Tu avais l'impression qu'il était barré du dos tellement il était haut. Mais ça aussi, c'est pour l'autre. Il était barré du dos. Il était il barré, était barré <rire> du dos. C'est là que je m'en allais. Parce que quand il y allait pour son record 50 buts en 50 matchs, quand il arrivait dans l'avion, c'était ses coéquipiers qui mettaient sa ceinture dans l'avion et c'était ses coéquipiers qui attachaient ses patins parce qu'il était pas capable de ouais. se baisser. C'est là qu'il a dit... Je suis plus capable de bouger. Il marquait quand même. Il ouais. était plus capable de bouger. Il s'est dit, ben là, faut que j'ai une opération. Puis ouais. ça, ça a été le début. Après ça, il y a eu son cancer. Il est revenu. L'histoire de Mario Lemieux, là, il devrait avoir un trophée, Mario Lemieux. Tu sais, c'est vraiment la, la résilience. A, je sais qu'il y a le Bill Masterton, mais mm -hmm. c'est le fun. On a le Maurice Richard, mais il manque de trophées à des noms québécois dans cette ligue-là. Mais tant que le maudit Batman va être là, il se passe pas rien <rire> avec les Kevs. Ça, c'est sûr. Mais Mario, c'est Mario, il fait partie de. Il y a un gars qui était venu au podcast là, qui était Jerry Rochon là, qui avait fait la qui avait fait fureur à l'émission Tous pour un qui était un genre de oui euh, oui oui je oui, me souviens qui parlait comme oui. ça puis lui il avait dit qui sont les trois aliens du hockey puis il avait dit puis j'avais dit ben Wayne Gretzky Mario Lemieux et Bobby Orr puis ça c'est trois gars là statistiquement ouais. parlant et là c'est la première fois là, que quelqu'un s'approche d'eux en Connor McDavid quelqu'un qui est d'une ouais. domination une domination là, qui le détache du reste des joueurs. Et, mmh. euh, mais Mario fait partie 
des trois aliens du hockey, c'est-à-dire des gens qui étaient d'une race <rire> supérieure, on dirait. Mais euh, moi, je, écoute, je suis de ceux qui disent que si le mieux n'avait pas été blessé, il y aurait planté Gretzky dans ses statistiques. Mais en fait, la euh, moyenne de points est plus impressionnante par match, là, plus impressionnante que Gretzky. Je pense que c'est ce qui le rend d'autant plus humain d'avoir été blessé puis d'avoir continué malgré ça. Il y en a qui diraient que Mike Bossy, c'est la même chose, s'il avait continué. Euh, Mais Mike, il n'était avait... pas aussi dominant que Mario, par exemple. T'sais, Mario, si on parle non. de... T'sais, Mario, il y, a, il y a une personne dans l'histoire qui a des saisons de 200 points, c'est Wayne Gretzky. Mais Mario a une saison de... 199. 100, et il n'avait pas joué tous les matchs. Ouais. Il n'avait ouais, pas ouais. joué tous les matchs. T'sais. Donc, c'est sûr que tu fais comme... Ouais, là, il y aurait vraiment pu. Euh, mais oui, Mario, c'était Dieu sur Paris. Mais moi, écoute, quand j'ai fait ma vidéo sur Mario Lemieux, je pensais par Radio Cannes, puis je voulais lui parler, je voulais qu'il soit mmh. dans la vidéo. Je, je, ça a toujours été non, ils n'ont pas voulu. Mais, mais... j'aimerais ça, moi, le rencontrer vraiment pour... Euh, ouais, il ouais. y aurait quelque chose à faire, tu sais. Tu parlais de rivalité tantôt. Je sais pas si tu as vu le... J'imagine tu l'as vu de Last Dance sur Michael ah, oui, Jordan. Oui, oui, oui. Pourquoi on fait pas la même chose entre la rivalité Gretzky et le mieux? Parce qu'il y avait une rivalité fin des années 80, début des années 90. C'était comme le summum du hockey. Mm -hmm. C'était avant que tout soit perverti. Je sonne comme le vieux, le vieux Chris <rire> en disant ça. Mais tu sais, il y avait pas de publicité sur les, euh, sur les bandes. Les bandes étaient blanches. Puis tu avait... voyais encore plus. Il y en a sur les chandails. Il y en a sur les chandails maintenant, là. On a perdu le combat. Ben en même temps, tu sais, moi je suis un grand fan de soccer, comme tu as pu le deviner oui. d'après tout ce que je te dis tantôt. Puis moi aussi, tu sais, jusqu'à tout dernièrement, c'était le FC Barcelone qui avait pas de commanditaire sur le chandail. Maintenant, ils en ont comme tout. Mm -hmm. Puis moi, c'est comme purger ça, tu sais, revenez à la base du sport parce que ça rend les gens, comment dire, tu sais, quand tu vois que les, les joueurs ont pas d'attache, que c'est une business. Ça peut pas juste être ça, le sport. Le but, mmh. c'est le dépassement de soi. Le but, c'est de, de s'élever à travers quelque chose que tu comprends pas dans une soirée où est-ce que les cinq gars sur la patinoire plus le gardien ont créé quelque chose. Puis la foule, faut qu'elle soit là pour ça. Jouer tout seul, on l'a vu pendant la pandémie, quand les gars jouaient tout seul avec rien, il manquait quelque chose. T'sais, la finale de mmh. la Coupe Stanley entre les, euh, le Lightning et le Canadien avec un centre belle plein, là, ça aurait pas été la même game. Non. Pas du tout. Le... Euh... Ah, qu'est-ce que j'allais dire? Tu étais en train de parler de quelque chose. Euh, mon Dieu, ça m'a échappé. Mais, euh, on qu'est-ce qu'on parlait il y a une seconde? Mario Lemieux. Non, ça ne me revient pas. Non, désolé. Euh... Ah, J'ai ça. On t'en avait parlé. Ça vient, ça repasse. Ça s'en va. faut pas que tu le forces. Ça va venir tout seul. Peu importe. Euh, je vais enchaîner avec d'autres choses. Ça va venir plus tard. Puis, je ne rien t'ai compris. Euh, mais non, c'est parce qu'il y a une affaire que parlant de, 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 de hockey puis de, ben, de, de, de signification politique, euh, l'émeute de Maurice Richard est aussi une autre, euh, un autre sujet de tes capsules. Mais l'émeute de Maurice Richard, mmh. Maurice Richard aussi était l'idole d'un peuple parce qu'il était ancré dans son époque puis il, il symbolisait quelque chose là, des, des Canadiens français. Mmh. À l'époque, c'était même pas québécois, c'était Canadiens français ouais. contre la, 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 la majorité anglophone. Et euh, Certains disent, puis là c'est là-dessus que je veux t'entendre, que l'émeute de Maurice Richard est l'étincelle de la Révolution tranquille. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ben, c'est pour ça que je... Je suis pas d'accord. Ben, en fait, il y a un magnifique livre qui a été écrit par Benoît Melançon, ça s'appelle « Les yeux de Maurice Richard ». J'invite mmh. les gens qui nous écoutent à aller le lire. C'est magnifiquement bien écrit. Puis lui, en fait, il démonte cette idée-là sur laquelle ça a été le début. Parce que si tu lis « Le devoir », André Lorando, qui est un grand 
journaliste à l'époque, attends, je vais essayer de retrouver, il avait dit c'est ça. On a tué mon frère Richard, le nationalisme canadien-français paraît s'être réfugié dans le hockey. Puis il va faire le lien avec Louis Riel, qui aurait été justement, ben, pas qui aurait été, qui a été euh, tué à la suite d'un procès qu'on lui a fait, le tout mis en scène par... Euh, Voyons, euh, McDonald, premier premier ministre du Canada. Celui qui a été euh, décapité récemment. Exactement. Mais tu sais, ce qu'on oublie de l'émeute de Maurice Richard, c'est que ça s'est passé le 17 mars 1955. Ouais. 17 mars 1955, c'est le jour de la Saint-Patrick. Fait que quand les gens ont fait leur émeute, il y avait déjà du monde dans la rue. Tu, tu le sais où est-ce que c'est le forum, là. Euh, Ouais, c'est pas au coin d'Ontario euh, puis euh, Papineau là, c'est pas dans le quartier Québec, c'est pas dans le quartier canadien-français, c'est dans un quartier anglophone à côté du collège Dawson, puis il y avait pas de canadiens-français dans cet endroit-là. Fait que de faire de l'émeute de Maurice Richard le début de la la révolution tranquille, c'est voir l'histoire à rebours, c'est-à-dire c'est que nous on sait ce qui s'est passé après. Fait que souvent ce qu'on fait, on dit c'est quoi les événements précurseurs qu'on pourrait considérer précurseurs. Mais tu sais tu déformes l'histoire en disant que les gens qui sont sortis le 17 mars 1955 étaient conscients de décoller ici quelque chose, alors que pas du tout. Puis comme je te dis, il y a beaucoup de gens qui étaient là qui ne savaient pas ce qui se passait. Puis quand tu as un mouvement de foule, ben tu veux voir ce qui se passe. C'est vrai que tu as des pancartes, c'est écrit « Abba Campbell, vive Richard », mais tu n'aimes de hockey. C'est un lieu qui n'est pas proprement, comment dire, mis en scène pour la révolte. Parce que si tu regardes, faisons le lien avec Louis Riel en 1885, quand on a déterminé que Louis Riel allait être pendu, il y a eu 100 000, 200 000 personnes, excuse-moi, à la fin du 19e siècle, un tiers de la ville de Montréal qui s'est rassemblé pour dire ça n'a pas de bon sens. On parle pas de la même affaire. Là. Mm -hmm. Donc, il y a toujours des comment dire, des nuances à apporter avec ouais. ce genre d'événement-là. Mais vous irez voir, il y a une capsule que j'ai faite sur ma chaîne. Ouais. Quand je dis « j'ai », c'est pas moi, c'est Benoît Malençon. Mmh. Puis il résume l'événement en huit minutes pour dire « ce qu'on vous a dit, c'était pas ça. Je vais vous ramener ça ah, voilà. à, la, à la fin de, de Maurice Richard. Ah, » Allez le voir. Ça m'est revenu, ce que j'avais en tête, c'est qu'on yes! parlait, parlait, parlait de Wayne et, et, euh, et trucs. Oui. Bon, encore une fois, en deux volets, c'est pourquoi on a commencé à parler de Mario aussi, c'est parce que tu étais... Ça, tu parlais de Wayne puis d'Eric. Puis là, pourquoi je t'ai parlé de Mario, c'est que Mario, pour les mêmes raisons aussi économiques, c'est pour ça que je me oui. demandais pourquoi est-ce que dans, dans ton cœur, Mario était supérieur, alors que il l'a fait pour les mêmes raisons. Il a fait les mêmes affaires. Il a fait pour les mêmes raisons. Dans, ça, ça Premièrement, il n'a pas changé de club. Il n'a pas changé non, de club, non. il est resté dans les pingouins. Oui. Il y a aussi que c'est un Canadien français. C'est un Québécois, Mario Lemieux. Oui. Fait que, le pire, c'est qu'il est, il est, il est, il est pas... Il est comme on dirait qu'il se détache un peu de ça aujourd'hui, oui. Mario. Mais c'est ça, c'est pour ça que je serais curieux de l'entendre aussi. Tu sais, ses enfants ne parlent pas français, là. Hein? Tu sais. ah, écoute, ben, comme Martin Saint-Loup, moi, ça m'a toujours un peu traumatisé Mais... quand il est arrivé puis à tout le monde en parle. Il disait, le français, c'est pas ma première langue. Tu fais, ben voyons donc. Je comprends, mais c'est là que tu vois que le sport est... Euh, et détourner vers l'anglais. Toujours été comme ça, tu me diras, mm -hmm. c'est pas faux. Mais je sais pas pourquoi j'aime plus Mario Lemieux que Gretzky. Peut-être parce que c'était l'opposition québécois versus Canada-anglais. C'est comme moi, il est peut-être bon, lui, mais nous autres, parce qu'il était blessé. Pour ça qu'il était moins <rire> ouais, bon. Ça. Mais faut dire que Martin, sa femme est américaine, la rencontre à l'université. La femme de Mario s'appelle Nathalie. C'est une québécoise. Donc, les deux sont francophones. Et, mm -hmm. euh, et euh, bon, bref, mais... Euh, c'est pas un procès ou rien, mais c'est juste la petite différence que quand ton conjoint ta conjointe parle pas, il y en a qui des fois ils commencent à trouver ça plus difficile. Oui. Mais pour citer Jean-Sébastien Giguère, qui est venu au podcast et qui a une femme qui vient de la Nouvelle-Écosse, 
Euh, ses enfants ont toujours été dans les écoles francophones, peu importe où il a ouais. été aux États-Unis. Mais lui, c'en est un que j'aime beaucoup aussi. Mais oui, Jean-Sébastien. Et j'ai dit, ah, ben c'est cool, tu sais, moi je trouve ça super, là, que tu as gardé ça. J'ai dit, tu sais, parce que je sais que ça peut être compliqué. Puis il m'avait répondu une phrase que j'adorais. Il a dit, tu sais, c'est compliqué si tu décides que c'est compliqué. Hein? Parce, ah! dit, parce que dans toutes les grandes villes américaines, il y a des écoles francophones, des lycées, ben oui. qui c'est très bien organisé. Évidemment, c'est pas des, des écoles qui coûtent cher, mais les gars euh, sont, sont en moyen, donc c'est jamais un problème dans ce cas-là. Fait qu'il dit moi que ce soit à Anaheim, à Toronto, au Colorado, j'ai toujours eu des lycées français, puis mes enfants parlent français, puis sa femme est bilingue aussi. Sa femme, euh, mmh. donc tout ça pour dire, euh, ce sont des choix. Euh, puis, ce sont des choix. Et pour revenir à Mario, <rire> et pour revenir à Mario et à Wayne. J'ai lu un livre, parce que moi j'étais j'étais comme toi, c'est-à-dire j'ai toujours préféré Mario à Wayne, mais il y a un ouais. point où je me suis dit, je connais pas assez Wayne Gretzky, c'est pas normal, tu sais, je me ouais. souviens très bien de sa dernière game, la regarder avec mes parents, c'était un événement, mais j'ai évidemment, j'ai plus connu ces dernières années, puis j'ai un ami qui m'a donné un livre il y a quelques années, écrit par un, un journaliste qui est un ami à lui, qui vraiment relate, bon évidemment qui est complètement du côté à Wayne, là, parce que c'est un ami, mais qui relate plus l'histoire de Wayne, parce que, il a dominé agressivement comme personne son sport. Ah, bon et la Coupe Canada 87, euh, la fameuse Coupe Canada 87. Était, qui se passait où? Qui se passait, ben, qui se passait à Montréal, entre autres. Et, la finale, en, contre en, les Russes, c'était à... Ah non, excuse-moi, je, je confonds avec, euh, voyons, qu'est-ce qu'en 87, euh, c'était pas à Québec? Parce qu'il y a eu la des C'est 5 contre l'URSS, c'était pas à Québec, ça? C'était pas entre Montréal et Toronto? Attends, on va regarder. On va regarder. Je, je, sais que, je sais que ce sont promenés parce que je sais que c'était à Montréal. Puis là, il disait, bon, Mario est à la maison, 21, il va slacker un peu. Puis, euh, pendant que tu fais tes recherches, je sais que Wayne, c'est là un peu que Wayne a montré un peu à Mario. Euh, si, oui, tu, si, tu veux être, si tu veux être le meilleur, il va falloir que tu... Euh, et la fameuse anecdote que tu as peut-être déjà entendue tu sais, sur le fameux but gagnant de Mario, c'est oui. qu'il y avait eu dans une game précédente contre, si je me trompe pas, la Tchécoslovaquie ou quelque chose comme ça, un 2 contre 1, où Mario, étant évidemment en admiration de Wayne, lui a redonné la rondelle, ouais. puis il est revenu au bar. Wayne a dit, tu ne me redonnes pas jamais la rondelle. Moi, je suis un passeur. Et tu as un meilleur tir, donc quand je te passe la rondelle, tu tires. Tu tires. plus d'affaire de tu me redonnes la rondelle. Et quand ils sont allés euh, en surnombre dans la game fatidique, on sait que Mario, qui était en 3 contre 1 avec à peu près trois options de passe, a quand même pris la bonne décision de... La mettre, comme on dit, top cheese. Ah! Euh, je viens de me rendre compte, j'ai confondu Rendez-vous 87 voilà. et Coupe Canada 87. Voilà. Et là, je suis sûr qu'il y a des gens qui m'ont dit non, c'est pas un même en Parce mais... qu'à un moment donné, là, tout finit par se fondre dans un grand melting pot de souvenirs oui. de hockey. Complètement. Euh, parlant d'idole, il euh, y a une affaire que, qui me. Puis là, je parle encore une fois, l'historien, on a, on a cité. Euh, je sais pas si tu as senti qu'une page d'histoire s'est tournée quand Guy Lafleur est décédé cette année. Oui. C'est pas tout oui. le monde qui a des funérailles nationales quand même. Et, euh, ouais. Moi, la réflexion que ça m'a fait avoir, ce, ce décès-là, euh, ch chacun était de son époque. Hein? Euh, Maurice, c'était vraiment les années 40, 50, c'était cette époque-là. Jean-Béliveau, les années 60, il y avait la classe. Et Guy, c'était les années 70, c'était les cheveux longs, la rockstar. Euh, il n'était pas Jean-Béliveau, loin de là, Guy Lafleur, il ne euh, s'est jamais affiché comme étant sans faute. Il a été pris chaud au volant. Il y il avait des affaires extramaritales. C'était de, c'était notoire là. Tu sais, je veux dire, c'était la Roxane mmh. des années 70. C'était un gars qui est de son époque. Aujourd'hui, Guy Lafleur, ça passerait plus à tellement d'égards. Tu sais. Puis s'il y avait Twitter, ça aurait été infernal. Catastrophe. Guy était, oh, ouais. tu sais, il sortait avec des opinions. Tu sais. Mais quand Guy est décédé, tu sais, puis c'est ça qui m'a fasciné. C'est ça la question que, que je te pose. C'est, tu sais, 
le rôle des idoles dans une société, qu'est-ce mmh. qu'on choisit de retenir de quelqu'un? C'est beaucoup ça qui m'a fasciné mmh. dans cette affaire-là. Euh, c'est pas une question à proprement parler, mais je vais t'entendre là-dessus. Tu, tu vois de, de quoi je parle. Là, de, parce oui, oui c'est la figure tutélaire. Oh, oui, mais c'est l'idée de dépassement de soi aussi. Mmh. Le sport est une, est une magnifique une magnifique métaphore de notre société et de notre société capitaliste selon laquelle, si tu te forces, tu vas y arriver. La mmh. culture de l'effort, la culture aussi du gagnant qui brandit la coupe comme les pleurs de la défaite. Dans les deux cas, ça nous arrive. Mm -hmm. Fait que tu te dis, moi aussi, je vis ça à plus petite échelle, mais je vis ça. C'est comme s'il était une catharsis de tout ce qu'on vivait puis qu'on explosait avec eux en lien avec les autres. Parce qu'on est dans une société où on est très éclaté comme individu. On a de la difficulté d'avoir de, des liens avec nos voisins. Mais tu sais, pendant la et quand les Canadiens sont rendus en finale, ça sortait dans les ruelles, ça sortait les télés dans les ruelles, ça commençait à se parler. C'est là que tu vois que le sport crée du lien social. Puis le héros fait la même chose. Ça crée du lien social, ça crée de la sociabilité. Mmh. Fait que, les gens peuvent critiquer tant qu'ils veulent le hockey. Et pourtant, quand on a balayé les Jets en quatre matchs après que Jake Allen se soit fait ramasser d'une manière euh, extrêmement violente. Jake Evans. Ouais. Evans, excuse-moi, ouais. Allen. Quand... Oui, parce que Jake <rire> Allen, c'est d'un but. Ouais. Ça, ça a comme lié tout d'un coup. Puis ce lien-là, dans l'opposition, il sert puis il est tout seul. Oui. Et, et c'est pas, est-ce que c'est ça le, c'est pas le sujet de ton livre parce que tu as un livre qui s'intitule Sport et loisirs. Est-ce qu'il ouais. est qu s'intéresse justement à l'aspect rassembleur du sport, de son pouvoir Oui, puis à quel point, à travers le temps, ça a toujours été du lien social, ça a toujours été une forme de dépassement de soi. Puis tu sais, dans, dans le dernier livre, justement, qui s'appelle L'histoire nous le dira, j'ai toute une section sur le sport. Je parle de Gretzky, je parle de Mario Lemieux, je parle des Nordiques, je parle des Canadiens. Puis à chaque fois, tu sais, on peut ne pas aimer le sport, mais tu peux pas dire que c'est inutile ou que ça se réfère à rien. Mm -hmm. Parce que c'est tellement, tu sais, je te disais, c'est un miroir de la société. Miroir déformant dans certains cas, mais miroir toujours. 100%, puis il y a un vecteur d'intégration incroyable. Moi, j'ai reçu au podcast plusieurs personnes, dont un certain Adib Alcalidé, qui, by the way, si vous n'avez pas vu son parlant de sport, parlant d'identité, si vous n'avez pas vu son dernier spectacle, je vous suggère presque, presque vous force la main d'aller voir son <rire> dernier spectacle qui s'intitule... Québécois tabarnak. Ouais. Euh, est-ce un... est que tu l'as vu son spectacle? Non. Je l'ai pas vu son, son spectacle. Il commence. Mais tout le monde, tout ce que je lis de ce spectacle-là, ce sont des, des bons commentaires. Mais c'est très, c'est très, très, parce qu'il touche à plusieurs cordes, évidemment, c'est très drôle. Ouais. Adib est un maître blagueur, mais il y a, il y a une notion identitaire. Et, écoute, pour un historien, ce spectacle-là d'humour... Ah non, je veux y aller, je veux y aller. Ou n'importe qui qui s'intéresse à la sociologie. Ouais. Euh, et Adib est venu au podcast même plus qu'une fois. Et... Et pour lui, c'est un vecteur d'intégration, tu sais, je veux dire, le hockey, puis tout ça, tu sais, ouais. je veux dire, puis Kevin Raphaël, ou peu importe, tu sais, il y a quelque chose ouais. de très, très, très rassembleur. Euh, tu parlais de tes œuvres, quelles sont, puis tu as fait des capsules, tu as fait des livres, est-ce qu'il y a des sujets de hockey, ou quels sont-ils, les prochains sujets, ou au sport en général, auxquels tu t'es pas encore attardé, mais qui piquent ta curiosité? Il y en a un que je veux faire depuis des années, c'est la série du siècle. Mmh. Ça, avec le fameux but de Paul Anderson, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire là-dessus. Mais en même temps, tu sais, c'est toute la difficulté de... Quand je fais des vidéos, c'est avec les moyens extrêmement modestes que sont les miens. Mais moi, avoir une équipe de production, je me lancerai dans une vraie rivalité canadienne-nordique. Tu sais, en cinq, six épisodes, pour comprendre ce qui s'est passé, faire venir les acteurs qui ont vécu ça de l'intérieur, parler de la bataille du Vendredi Saint, puis montrer à quel point le départ des Nordiques a fait du mal à tout le monde. 
je pense à ça vite de même. Hockey. Comment ça que tu n'as pas ton show de télé? Tu sais, je veux dire. <rire> non, mais ben, je sais que tu enseignes à l'université, puis tu as des trucs, mais. Mex... Non, non, mais il y en a un qui s'en vient, je suis en train de tourner. Okay, là, ça s'en vient au mois de novembre. Ben, J'allais dire, regarde, Max Wayne a brandé la comptabilité. <rire> Euh, le pharmacien a brandé, euh, tu sais, donc euh, pourquoi est-ce que toi, de, de la même manière au niveau de l'histoire, tu sais? Non, mais ça s'en vient, ça, ça va être un show sur l'histoire de la médecine à Explorer et Radio Cannes. Okay. On est en train de tourner, médecine. mais tu sais, ça va s'appeler la folle histoire de la médecine. Fait que tu regardes différentes conditions médicales, passées, présentes, futures. Ah. Puis il y, y a un épisode sur les arrêts cardiaques, sur les fractures. Puis sur les fractures, c'est intéressant parce qu'on voit des chirurgiens du sport. On parle de la fameuse blessure des ligaments croisés du genou. Bobby Orr. Bobby Orr, oui. euh, si l'opération avait existé en son temps, il aurait joué euh, 10, ans, oui. 10 ans de plus. Tu sais, C'est grâce au sport qu'on a réussi à développer certaines des, euh, des chirurgies qu'on auquel on n'avait pas pensé, parce que les sportifs, c'est comme je vais retourner, je vais retourner, je vais retourner. Puis toute la médecine du sport qui s'est développée par rapport à ça. Donc, ça s'en vient, ça s'en vient. Très fascinant, très hâte de voir ça. Euh, T'es un, un nordique, évidemment, de, de, de le sang bleu de naissance, ouais. mais force est d'admettre qu'une fois qu'ils ont quitté, ils ont quitté. Hein? Et ouais. le temps a passé... Est-ce que tu es devenu un fan des Canadiens? Ben peut oui, ben oui. Ma blonde a toujours été Canadien. C'est drôle parce que ma blonde et moi, on vient de Québec. Ouais. Mais son père a toujours pris pour les Canadiens, même quand les Nordiques étaient là. Ouais. Donc, elle a été élevée avec les Canadiens. Puis dans sa tête, elle, il n'était jamais question de prendre pour les Nordiques. <rire> Donc, quand on regarde les matchs, ben, on tripe sur les Canadiens. Mm -hmm. Mais tu sais, quand ils perdent, ils ont perdu. Quand on gagne, on a gagné. Eh oui. On s'associe très facilement à, à l'un. Mais... Je t'avouerais que j'ai revécu la passion comme beaucoup pendant la jusqu'à la finale de la Coupe Stanley. Là, ça a été le fun. Puis comme il y a un club seulement au Québec, t'as pas le choix. Tu sais, j'étais un gars de gang à m'amener. Fait que ouais. ok, c'est cette équipe-là, ben on y va, puis let's go. Sauf que je t'avoue, payer 500 pièces pour aller les voir, ça me fait un petit peu mal au cœur. Ouais. J'attends qu'on m'invite. <rire> oui, la loge. Ouais. Euh, Est-ce que si les Nordiques reviennent, c'est sûr ça? Oui, c'est sûr. Ça. Moi, je suis carrément MC Gilles là-dessus. Là. Euh, <rire> MC, oui. Dès qu'ils reviennent, je suis au match d'ouverture. On va se faire planter les dix premières années. Ça va être comme les années 80. Mais écoute, c'est plus le cas. Hein, les équipes d'expansion avec Vegas, on a vu. Il euh, y a moyen ouais. maintenant, les, quand ça coûte 5, quand tu payes 500 millions pour voir ton équipe, ils s'arrangent pour que tu sois compétitif plus rapidement. Hein. Donc, euh... Mais en tout cas, je serais curieux. Ouais. Mais je pense pas. Moi, je suis comme toi, je suis un peu réaliste. Je pense pas qu'il y aura d'équipe à Québec. Là. Ça serait vraiment étonnant. Puis on se, on se cargarise d'un rêve qui n'arrivera jamais. D'une aréna qui ne fait qu'accueillir Metallica à répétition. <rire> on salue le, le centre à vidéo. Ça, puis Disney on Ice. <rire> oui, exact, pour les enfants. Euh, donc oui, ça, bref, t'es passé euh, du côté des, des Nordiques. Euh, T'es un fan d'histoire. Est-ce que t'es un... Je, je sais pas si t'as vu ça. Moi, j'étais au repêchage, mais le repêchage a été historique cette année. Je sais pas si tu savais. Mais en le gardien, en repêchant Slavkovski, premier, euh, ouais. c'était la, la... En fait, jamais un Slovaque, non seulement n'avait été repêché euh, euh, premier, mais il y a eu un Slovaque repêché deuxième cette année. Oui. Simon Nemec. Et Les deux choix du Canadien, c'était des Slovaques. Et c'est la première, première ronde. C'est la première Donc, fois Philippe. que autant, Philippe Méchard, ça fait autant, c'est, en fait, c'était la première fois qu'il y avait autant de Slovaques ouais. repêchés en première ronde. La dernière, la fois, euh, ben, en fait, la, la, le record pour le rang de repêchage d'un Slovaque, c'était troisième au total. C'était le plus haut en 2000. 
Est-ce que tu sais de Play quel choix? Non, Play Canex, c'était même pas un choix de première ronde, si je me, je me trompe pas. C'était un choix de... Hey, je sais pas. C'est un, un joueur euh, slovaque qui a été repêché troisième en 2000. Euh, là, je pense que c'était derrière, euh, si je me trompe pas, Rick DiPietro et Danny. Mm. Marianne Ossa était pas slovaque. Marianne Ossa était slovaque, mais ce n'était pas lui. Il avait été repêché un petit peu plus tard. Mais ta ouais. réponse... T'es pas loin? T'es pas loin quand tu commences avec ma, le premier nom et le bon. <rire> Marianne euh, Gaboric. Bonne réponse! Yes. Marianne Gaboric est le Wild du Minnesota, qui, dont c'était le premier joueur euh, de la franchise, de l'histoire. Ah, je savais pas ça. Le Wild. Ça. Minnesota revenait dans la Ligue après que les North Stars aient déménagé à Dallas. Ben oui. Et ça prend du talent. Et euh, au niveau de la loterie, il avait gagné... Euh, C'est vrai, Marianne Gaboric. Voilà. Ben oui, je l'avais oublié, ça. Il a gagné une Coupe Stanley à Los Angeles, of all places. Euh, voilà. Euh, T'as fait un euh, as fait un autre livre également qui s'intitule euh, L'histoire nous dira Tabarnouche porté chinois et autres traits culturels. Euh... <rire> Toujours du fun d'entendre le sujet. <rire> ouais, c'est ça. Euh, Est-ce que parce que tu sais c'est ça c'est un peu comme tu t'intéresses dans le fond à qu'est-ce qui fait des Québécois des Québécois. Ouais. Évidemment c'est complètement injuste de te demander ça dans un podcast de moins de huit heures mais euh, quelles sont un peu les, les conclusions puis les, auxquelles tu en es arrivé dans, dans tes études, dans ton dans ta ben, tu sais, Les conclusions auxquelles je suis venu, c'est que les Québécois se définissent par un ensemble de traits culturels que sont la langue, dont l'accent, la, ouais. les expressions québécoises, le sport. Parce que tu peux pas, pas connaître le sport puis quelques référents de hockey, notamment, puis la culture culinaire. Ouais. C'est les éléments, tu sais, la poutine, le sirop d'érable, mm. euh, le pudding chômeur, la, la tourtière... Qu'on le veuille ou non, à un moment donné, puis même le pâté chinois, je te dirais, quand tu reviens de voyage, qu'est-ce que tu as envie de manger? Qu'est-ce qui t'a manqué? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de voir? Puis je pense que ces traits-là sont référentiels puis sont utiles. Puis ce qui est assez problématique, selon moi, c'est qu'on n'a aucune idée d'où ça vient. Mmh. On ne sait pas pourquoi on sacre. On ne sait pas pourquoi on dit tabarnak. On dit, ben là, c'est à cause de la religion. Ben, c'est plus compliqué que ça. Puis tu sais, dans le livre, on en parle de tout ça. Puis je développe cet aspect-là. Puis pour le sport, c'est la même chose. T'sais, même si les Nordiques sont plus là, faut que tu saches c'est quoi les Nordiques. Mm -hmm. C'est comme un, un rêve inassouvi aussi. Oui, c'est <rire> ça. Que tu vis à travers ton... Euh, ouais. travers ouais, ton... Donc, c'est ça. Tu vois, les, 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 les conclusions de ça, c'est que les Québécois n'ont pas besoin de se définir par une allégeance politique, quelle qu'elle soit mais par des traits culturels qui les rassemblent. Mmh. De la même manière, quand tu parlais de facteurs d'intégration, quand un immigrant arrive ici et arrive à bien sacrer au bon moment, avec la bonne intonation, tu fais « bienvenue <rire> ». Et maintenant, officiellement, c'est une joke, tu n'as pas ah, besoin oui. de, de faire ça pour y arriver. Absolument. Mais c'est un des marqueurs. Puis de la même manière de s'intéresser au hockey, comme quand tu vas ailleurs, tu t'intéresses au sport local, tu t'intéresses aux équipes locales, tu veux savoir comment ouais. ça se fait. Puis ça, ben seul la culture populaire te permet de le faire. Puis c'était aussi ça le livre, de montrer que la culture populaire a une noblesse en elle qui n'est pas, tu sais, c'est pas acheté du revers de la main. Au contraire. C'est le fait que toi puis moi, on parle de hockey depuis le début. C'est un lien social encore, comme je te disais tantôt, puis ça rassemble. Puis on n'est pas obligé de, de parler, comment dire, je sais pas, on n'est pas obligé de s'insulter, on n'est pas obligé de s'envoyer chier. Alors que ça, en parlant de hockey, ça rassemble puis ça, ça, ça crée carrément des liens. C'est drôle parce que tu utilisais l'exemple de quand tu sais sacré, puis ce qui donne encore plus, on dirait, la force au titre de Chaud Dadib à Québécois Tabarnak. Ben c'est oui, comme ça. le clin d'œil de garde. 
j'ai intégré les codes. Là, je m'appelle Adib, puis ça s'appelle Québécois Tabarnak. Exact, exactement. Euh, tu, euh, tu parlais de, justement de l'identité québécoise, puis tu en as parlé tantôt avec le, le départ des Nordiques en 1995, tu disais, dure année, euh, en plus, il y avait le référendum, puis tu parlais des, des, évidemment de la langue, ce qui fait que le, les Québécois sont Québécois. Je pense que tu l'as dit sans, sans trop gêne, tu es un nationaliste. Est-ce que tu aimerais ça que le Québec soit... Un... Je, je me qualifie pas de nationaliste, je te dirais. C'est juste qu'en 95, moi, dans ma tête, c'est de Tiga, fallait que ça passe. C'était mm -hmm. sûr. Aujourd'hui, je te dirais que je prends plus position là-dessus. Euh, je préfère qu'on s'occupe des problèmes environnementaux en ce moment, des problèmes économiques. Des... Mais euh, je ne m'affiche pas politiquement dans ma tête. Parce que, que je préfère nuit à ta position d'historien? Ou? Oui, peut-être. Puis aussi, c'est que je veux pas que les gens pensent systématiquement on va regarder un militant. Mmh. Puis euh, moi, dans ma tête, c'est comme je vous raconte l'histoire. Ce que vous, ce que je pense, on s'en calisse. Mmh. C'est pas ça qui est important, c'est je vous raconter comment ça s'est passé dans le passé puis comment on peut, avec ces clés-là, avancer dans le futur. Parlant de raconter l'histoire, tu as fait, ça, ça se trouve sur YouTube là, pour les curieux, tu as fait un TED Talk ouais. dans la ville du château et j'ai nommé... Versailles. Versailles. Et, euh, <rire> et tu parles, en fait, tu t'intéresses à... C'est drôle parce que c'est un peu ce que tu fais avec tes capsules, c'est-à-dire intéresser ouais. les gens à l'histoire qui peut-être s'étaient jamais intéressés ou si j'étais jamais arrêté à ça. Et euh, en fait, le propos puis le thème de ton truc, c'est comment intéresser les jeunes à l'histoire à l'ère où ouais. euh, le tension span est d'une seconde, la génération tablette, mais mm. ben, la génération de tes enfants, en fait, hein, qui ont été élevés avec des, ouais. des iPads ouais. et compagnie. Euh, et... Puis tu le fais, puis tu le fais aussi à l'université. Comment on intéresse les jeunes à l'histoire? Ben, tu sais, déjà, tu ne dénigres pas ce qu'ils sont et ce qu'ils aiment. Mmh. Tu commences pas par leur dire, vous, ce que vous faites, c'est de la merde, vos intérêts, c'est de la merde, et les plateformes que vous regardez, c'est de la merde. Déjà là, tu rentres dans la catégorie vieux tabarnak. Mmh. Fait que déjà là, si tu adaptes ça, puis moi, tu vois, en passant par YouTube, je passe par les plateformes qu'ils utilisent, puis je me suis dit, je vais pas essayer de minorer ou de faire ça ultra simple. Je vais faire, moi, je vais vous le faire compliqué. Puis si vous aimez ça, tant mieux. Mais je pense que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin qu'on vous prenne pas par la main, qu'on vous explique comme si vous étiez en deuxième année. Allô, comment ça va? Donc là, je vais vous faire une, euh, un peu d'histoire. Là, on va faire une joke parce que tu sais, c'est lourd ce que je viens. Non, je vous le raconte, ça t'intéresse. Fine, ça t'intéresse pas, that's it, passe à autre chose. Mais je veux que ça, ça soit accessible. C'est juste ça, mon idée derrière. Puis tu sais, le fait de faire sur YouTube, je peux faire des vidéos de... Dernièrement, j'ai fait la, la Seconde Guerre mondiale avec Carl Pépin, puis on a fait sept heures sur la Seconde Guerre mondiale. Qui peut faire ça sur des grandes plateformes mainstream? Tu peux pas, parce qu'ils vont dire, ben non, il faut que ce soit réduit, faut que tu coupes ici. Moi, je suis comme, je vais en parler pendant une heure, je le fais comme tu fais ici, mm -hmm. tu sais, des, des longues périodes de temps. L'histoire me donne un peu raison. En ce moment, la vidéo la plus populaire, c'est celle sur la Révolution française. C'est un cours universitaire que j'ai adapté qui fait 2h48, puis j'arrive à 5 millions de visionnements. Mmh. Puis les gens, quand ils cliquent sur la vidéo, ils restent en moyenne une heure et demie. Wow. Fait que ça, ça veut dire que contrairement à ce qu'on pense, les gens ne veulent pas du tapas pré-cuit, pré-mâché, du moins pas tout le monde. Puis si tu leur offres pas, comment ils peuvent savoir qu'ils aiment pas ça? Mmh. Au moins, essaye puis si t'aimes pas ça, that's it. Mais moi, j'espère qu'il y a d'autres gens qui se lancent puis qui fassent de la vulgarisation, qui racontent l'histoire, qui racontent quoi que ce soit. Tu sais, vous avez envie de le faire. Faites-le. Le plus difficile, c'est 
se lancer. Parce qu'après, c'est sûr, ça sera pas bon au début. C'est garanti que ça sera pas bon. Mais plus t'en fais, plus tu deviens meilleur, puis tu te rends à l'exercice, tu te rends à l'expérience. C'est le seul moyen d'y arriver, je pense. Faut, faut aller dans la. C'est comme si on certains ont peur de la niche. Tu sais, euh, de oui. dire Ah non, mais je vais... Mais la niche, c'est la clé. Alors que quand tu essaies de oui. faire à tout le monde, tu plais à personne, tu sais, finalement. Exactement. Donc, d'aller au Moi, j'ai de... visé ceux qui étaient érudits, qui pensaient qu'ils voulaient en savoir plus ou qui veulent en savoir plus. Puis tu dis, hey, au Québec, il ne doit pas en avoir des masses. Bien, plus que tu penses, justement. Plus que tu penses. Puis c'est pas parce que c'est un jugement de valeur très méprisant, je te dirais, que telle personne, parce qu'elle s'intéresse à telle, telle, telle chose, ne va pas être intéressée par l'histoire. Mais qu'est-ce que t'en sais? Mm -hmm. Qu'est-ce que t'en sais? Propose-y. Puis le fait que ce soit gratuit, accessible, partout, ben c'est encore plus simple. Tu sais, sur, un, sur une plateforme, on va se le dire, qui est, qui est plus vue que la télé normale oui. au Québec, c'est ben, tant mieux. là. C'est drôle parce que dans ce que tu dis, il y a un sous-texte, parce qu'on parlait de l'identité québécoise, tu sais, puis il y a... Parce que je sais pas, je veux pas faire de la psychologie à Saint-Saëns, mais c'est comme si. Est-ce qu'il y a un, aussi un espèce de. Il y a un complexe d'infériorité québécois, là, qui est toujours, qui est toujours été là, hein, le cas, le, le né pour un petit pain. On se bat contre ça, mais heureusement, on a Céline. Mais t'as raison. Puis, t'as raison. Est-ce qu'il y a ça, l'enfant de. Ah, oh, mais tu sais, c'est trop intellectuel. Ben non, tu sais, on a des intellectuels, OK, on n'est pas moins intellectuels. Oui, puis de le faire dans notre accent, nous, ouais. tu me demandais, c'est quoi les traits culturels, mais t'as raison, je pense qu'il faut arrêter de faut s'enlever cette image-là qu'on on n'est pas bon, qu'on n'est pas capable. Mm -hmm. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui regardent des youtubeurs français, puis on a l'impression qu'avec l'accent vient la compétence. Mais tu fais tabarnak. Des Français qui parlent dans la bouche en cul de poule, qui sont des fascistes de, du dernier degré, qui en ont une pelleté. <rire> ben oui. Mais, puis à un moment donné, faut pas avoir honte de notre accent par rapport à des Français qui, au contraire, nous, on est des fois beaucoup plus intelligents, beaucoup plus articulés, beaucoup plus capable de dire les choses et personne d'autre ne connaît mieux ce qui se passe au Québec que les Québécois. Donc, racontons-nous notre histoire, racontons-nous ce que nous sommes plutôt que de se le faire dire par les autres. C'est exactement ce que les Autochtones disent. T'sais, arrêtez de nous raconter notre histoire, Chris, c'est nous qui l'avons vécu. Mm -hmm. On vit la même chose au Québec. T'sais, les Canadiens français qui pensent, ils disent, ben voyons, les anglophones nous disent ce qui s'est passé. Ben, on fait la même chose avec les Autochtones. Puis, à un mm -hmm. moment donné, ça te permet de nuancer puis de prendre de la distance. C'est ça l'affaire. Plus tu travailles sur l'histoire, plus tu travailles sur le passé, plus tu travailles en sociologie, en philosophie et autres, plus tu te rends compte que c'est plus compliqué que ce que je pensais. C'est plus nuancé surtout. Mm -hmm. Puis si tu arrives avec une pensée plus nuancée, avec des idées moins arrêtées, moins des prêtes à marcher, des prêtes à vomir d'idées, ben tu vas prendre de la distance par rapport à ce qu'on dit. Puis surtout, c'est que tu vas pas juger avec une euh, un regard qui risque d'être tranchant autant pour eux que pour toi. Il y a un autre truc qu'on apprend dans le TED Talk de Versailles, c'est que tu as été, ben, as été consultant ouais. pour le jeu Assassin's Creed de ouais. Ubisoft. Assassin's Creed Unity qui se passait pendant la Révolution française. Mais voyons. Puis en fait, ils m'ont demandé de, ils reconstituaient tout le quartier, un quartier qui était le quartier latin dans le, le dans le sud. Et euh, ils m'ont dit, on aimerait ça aussi que tu nous parles de la vie quotidienne. Donc, je suis allé dans les différents studios à Montréal, à Toronto, ailleurs, pour leur expliquer comment se passait la vie quotidienne. J'ai apporté des images, des extraits de films, j'ai apporté des gravures, des peintures, de la musique d'époque, des textes d'époque, pour leur, tu sais, qu'ils soient immergés à un mmh. moment donné. Parce que tu peux pas faire, en quelques heures, des historiens, mais tu peux leur donner un feeling de ce qu'était le 18e siècle. C'est ça que j'ai fait. Du moins, j'espère. Puis ça, ça, ça a été utilisé justement, je t'en montre un extrait, mais parce que vous le faites, dans toute leur reconstitution, là, tu sais, puis toi, tu as participé ah, à ça. Ils ont, ah oui, ils ont reconstitué toute une grande partie de 
Paris. Oui. Tu sais, l'avantage, c'est que c'est un jeu vidéo, ça. Puis tu dis, les gens veulent en savoir plus. Puis tu sais, c'est quelle va être l'étincelle? L'étincelle peut être n'importe quoi, tant que le feu pogne puis que la dynamite explose à un moment donné. Mais que l'étincelle vienne du jeu vidéo, d'une vidéo YouTube, d'un TikTok, d'un TED Talk, peu importe mm -hmm. d'où ça vienne, l'important, c'est que le feu pogne de ce point de vue-là. Fait que moi, je suis pas de ceux qui vont dénigrer la culture pop historique en disant c'est inutile, c'est faux. C'est comme, c'est une rampe d'accès. La rampe d'accès, quelle qu'elle soit, est correcte. Puis justement, dans le jeu, on a accès à, à Notre-Dame, tu sais, qui, qui, qui a brûlé depuis, tu sais. Donc, c'est quand même assez particulier de, de, de l'avoir, tu sais, dans cette réalité-là. Mais c'est plus vrai ouais. que vrai, bref, on dirait. Et puis, c'est drôle parce que dans la conférence, il y a des bouts tout de suite <rire> où tu envoies des petites flèches aux Français, là, ce qui est un peu Mais drôle. oui. C'était quand même, vous pensez qu'on habite euh, en dessous d'une roche pendant six mois, ce qui est complètement faux. Anyway, alors, <rire> c'est drôle parce que je dis, ils sont juste comme, euh, tu sais, t'es averti, il y a comme pas de Québécois pour rire, tu sais, c'est juste ceux qui sont comme, ben là. Vrai que ben, les Français aiment qu'on les insulte. Oui, c'est vrai que c'est dans la. Ils aiment ça la culture de la confrontation. Oui. Puis l'erreur, c'est d'essayer de faire le bon petit qui courbe les chines puis qui dit non non non, je, vous êtes, je suis d'accord avec oui. vous, je, je suis une merde. Tu veux non non non, seulement je suis pas une merde, mais c'est vous qui. qui oui. Puis là, tout d'un coup, ils commencent à te respecter. Exactement. Mais tu sais cette culture de la confrontation puis de l'humiliation, on n'est peut-être pas obligé de la faire non plus. Non. <rire> non mais c'est drôle. De... Un autre débat. C'est drôle la petite pichette, mais c'est vrai que le, le mécanisme, tant que tu t'es pas fâché, oh, ouais. ils sont comme ah ok bon. Euh, ce qui est assez, ce qui me fait assez rire. Est-ce que d'ailleurs, dans tes capsules, parce que tu, je pense que tu as une grosse résonance avec euh, les Français, là, tu, tu sais, je pense, oui, oui. je pense pas que c'est 386 000 juste au Québec, je pense que tu vas dans la Non, c'est 50 en France, puis le reste au Québec. Ah, carrément. Mais, euh, Québec, il reste de la francophonie, mais majoritairement du Québec. Oh, oui, oui. C'est ah, pour ouais, ça ouais. que les vidéos sont de plus en plus sur le Québec, mmh. puis euh, ils sont utilisés dans des cours aussi euh, au secondaire, cégep et autres. Donc, euh, j'essaie de me fondre un peu pour, euh, pour aider, mais d'un autre côté, là, tu vois la série qui s'en vient, je viens de finir de la monter, puis euh, c'est sur la guerre de sécession américaine, une série de deux heures, deux fois une heure, puis à un moment donné, on, je me demandais si je faisais pas des liens avec aujourd'hui, puis j'ai fait non, je ferai pas de lien avec aujourd'hui parce que les gens vont les faire juste en l'écoutant. Mmh. Ça sert à rien d'appuyer le propos des fois. Parce que des mais... fois, je me demandais, ce qui est-ce est que dans ton accent, tu t'essayais d'être plus international, vu que là, tu savais que ça écoute beaucoup en France. Ta, 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 ta. Ben, tu sais, ma mère est française au départ. Fait que je sais ah, que mon accent okay. est moins marqué Keb, que les là. autres. Ouais, okay. Moins Keb, mais sur certains accents, je te dirais, ça s'entend que je viens de la ville de Québec. C'est sûr. Right. Sûr. <rire> pour, pour peu que les gens aient l'oreille. <rire> oui, c'est ça. Eh ben, des fois, juste quand tu disais des noms d'équipe en anglais, j'entendais j'entendais un petit... Euh, une belle petite saveur. Euh, une petite pointe. Une petite pointe. T'es-tu Sainte-Foy? Tu es-tu Sainte-Foy? Sainte Exactement, Sainte de Sainte-Foy. C'est pour ça que c'est comme ça que j'aime la télésérie. Oui. Pour ceux qui l'ont pas vu, oui. c'est magnifiquement bien écrit. La deuxième saison est, par, est sortie oui. sur Tout.tv. Ça se passe à Sainte-Foy. Oui. Je suis tellement heureux. Là. Et troisième, Et juste un peu avant que je naisse. Troisième saison en route, d'ailleurs, pour les fans. Il va y avoir une troisième saison. Yes. Euh, par rapport à... Ah oui, ça, quand tu as dit garde ces stations, ça m'a fait penser à... Petit truc, mais je sais pas si ça dit quelque chose, mais dans la, parce que c'est une chanson que j'ai découverte dans la pandémie. Mmh. Il y a un groupe qui s'appelle The Band, qui est un groupe euh, formé. Ah, c'est eux qui chantent euh, Take, a load, Take the Load of Annie, qui est une, en tout cas, ils ont eu quelques hits et euh, des années 60, 70. Et okay. ils ont une tune qui s'appelle The Night 
They Drove Old Dixie Down, qui est une chanson sur la guerre de sécession, qui est une excellente chanson. Puis Martin Scorsese a fait un docu à l'époque de leur dernier show, qui s'appelle The Last ah. Words. Et The Night They Drove Old Dixie Down, c'est que un, ils étaient tous canadiens, sauf le chanteur, qui était de batteur en même temps, qui est américain. Puis il parlait de la guerre de sécession à, à celui qui était le, le songwriter principal. Et ça l'intéressait tellement, tu sais, de cette affaire-là, le sud, le nord, puis tata. Ta, ta. Puis tu sais, Dixie, c'était le surnom du sud, tu sais. Oui. Et, euh, et The Night They Drove Old Dixie Down, la, 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 la journée que le sud a perdu, puis Robert E. Lee, pis ça. Bref, ce n'est que... Ah! Ce que je veux dire, c'est que euh, c'est fou comment juste cette tune-là, je l'ai découverte ouais. pendant la, la, la pandémie, parce que je connaissais d'autres du groupe, puis c'est parce qu'il y a un superbe documentaire sur eux, sur Crave, là, tant qu'il en parlait. Et euh, ça m'a comme intéressé à la guerre de sécession. Juste la toute, j'ai fait « Ah, hey, c'est vrai, je connais pas vraiment ça. » On connaît t'sais. pas beaucoup la guerre de sécession. Mais, mais écoute, j'ai hâte que tu le vois. Ça sort en septembre sur la chaîne. Là. Chaque fois que je vais aux États-Unis, je fais « C'est ouais. pas un pays. » Il y a combien de pays dans les États-Unis? Ah, il y a la Californie, toi, il y a le Sud, il y a le Sunbelt, il y a l'Est. Le... En tout cas, bref. Puis on a vraiment l'impression que ça va repéter. C'est sûr qu'on <rire> qu est à deux doigts de la guerre de sécession, encore 2.0. Avec qui... la, 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 la politique, avec des opinions aussi tranchantes et différentes. Ah, ah non, c'est vraiment peur. Revenons au tissu social. <rire> non. Ah! Euh, il nous reste quelques minutes avant que je te laisse aller. Euh, mais je sais qu'il y a beaucoup de, de il y a beaucoup d'affaires. Tu en as fait une, une, même une série. Euh, en tout cas, un, je pense pas que c'est une série, mais c'est un, un, une capsule que j'avais entendue sur plein de fun facts de hockey. Euh, ouais. que, puis là, je te lance sur des affaires, mais il y en a sûrement que tu vas pouvoir m'apprendre des trucs que je sais pas. Mais tu sais, par exemple, la barbe des séries. D'où ça vient, la barbe des séries? Oui, hey, ça, je l'ai oublié. Je pense que c'est Lylanders, si je me souviens bien, qui avait commencé à faire ça. Ouais, voilà. Oui, 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 tout à fait. Donc, c'était la dynastie avant les Oilers, donc début 80. Oui, exact. Euh, Avec Mike Bossy. Exactement. Mike Bossy, Denis Potvin, euh, Mike, euh, ouais. Brian Trottier, exact, exactement. Ouais. Euh, Zamboni. Zamboni. c'est Écoute, hey, je l'ai oublié, tu m'as dit. Vraiment, <rire> non, non, mais... euh, au, au débrébu, <rire> comme dirait l'autre. C'était pas non, un ça, gars. C'était même pas pour te piéger, c'était juste pour... Vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais honnêtement, en plus, euh, honnêtement, genre moi-même, je l'ai écouté, mais je, le, 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 ça, ça me revient pas, mais c'était comme quoi c'était un Italien, celui qui avait vraiment fait de la machine, là, tout ça. Mais euh, je sais pas, j'étais assis sur des, sur des pistes où j'étais comme, y a-tu quelque chose euh, que... Parce que, tu sais, évidemment, je suis un, un genre de geek, mais y a-tu des trucs de hockey? <rire> on aime ça? Oui, exact. Y a-tu des trucs de hockey que tu te dis, ah, c'est fou, on, on prend des trucs pour hockey, mais y a des trucs que, genre de, que personne sait. C'est quoi tes, ben, tes, tes, tes Le filet, fans? qui sait qui a décidé que la taille du filet était comme ça? Qui sait qui a décidé que la hauteur des bandes était comme ça? Pourquoi c'était une rondelle puis pas une balle? Pourquoi la, on a commencé à courber la palette? Tu sais, tout ça, là... Souvent, c'est juste, ben, il y a un gars qui t'arrive avec ça, puis on se dit, ah, oh, c'est une bonne idée. Des fois, c'est niaiseux de même. Puis on cherche des, des raisons métaphoriques à quelque chose de très physique et rationnel qui a aucune importance, autre que, ben, je pensais que ça marchait mieux de moi. <rire> La rondelle, la légende veut que ce soit une crotte de cheval gelée. C'est -ce ça, c'est ce qu'on raconte. Ouais. D'autres disent que la, la balle rebondissait trop mmh. puis qu'on n'arrivait pas à s'en saisir. Tandis qu'avec la rondelle, c'était plus plat, donc on arrivait à mieux euh, mieux faire des passes. Et je pense que c'est Marc, Marc Durand, qui, euh, qui, qui est un grand spécialiste, qui a fait beaucoup de livres sur l'histoire du hockey, qui avait travaillé là-dessus sur le filet, la bande, la rondelle. Marc Durand, mais là je vais le noter, il faut que je le reçois. Oh, oui, qui a fait un, un livre, attends, je vais juste vérifier sur les Bulldogs de Québec. Ah, ben oui, c'est ça, Marc Durand, qui s'occupe, qui a fait un livre sur Guy Lafleur, sur Jean Belliveau. Wow. Euh, vraiment le passionnant comme gars, là, une encyclopédie. Oui. Les, euh, la première, je pense que le premier joueur à avoir une palette courbée, si ouais. je ne me trompe pas, 
C'est Marty McSorley. Non, c'est pas ça. <rire> euh, ben, autant que ça, oui. Euh, non, je pense que c'était euh, Stan Mikita, si je me trompe pas. Ah ouais, avec les Blackhawks. Avec les Blackhawks et qui avait euh, d'ailleurs inspiré son, son, son coéquipier, un certain Bobby Hall, euh, qui lui est devenu un grand adepte. Puis le, le tir de Bobby Hall était tellement foudroyant que ça a été comme mm. la meilleure, euh, le meilleur coup de publicité pour la la courbe, euh, mais, euh, ouais, mais ça vient de, de, de là. Par exemple, qui avait mis le bâton dans une craque de porte, qui avait forcé. Euh, oh, puis à l'époque, ouais. les gars, avec une torche, là, ils faisaient leur curve avant mais les oui. games. Mais ça, aujourd'hui, avec les One Piece, là, les bâtons de pièce, tu peux vraiment pas faire ça. Là, ça ça pète, <rire> là, le matériel, ça marche plus de même. Là, maintenant, tu demandes ta courbe, puis ta fond. Puis, euh, tu peux, alors que même dans les années 90-2000, tu sais, les palettes en bois, tu, tu courbais ça avec une, avec une, une torche, wow. tu mettais ça dans la glace pour la figer. C'est ouais. impossible de faire ça maintenant. Ça se passe plus, ça. Non, non, mais il y avait quelque chose de romantique là-dedans, dans la préparation, euh, tout ça. Donc, euh, voilà. Euh, je te laisse, te, je te laisse, te, je te laisse bientôt. Je te laisse, je te, je te laisse bientôt quitter. Tu dois quitter, mon cher Laurent. Ben oui, je suis désolé. Ben non. Écoute, j'en aurais parlé longtemps avec toi. <rire> Des Nordiques. D'autant plus, c'est un, un vortex. Là. Quand tu commences à parler hockey, c'est le début de la fin. Oui, d'ailleurs, euh, Tablon qui n'était pas dans un film de hockey. Oui, qui s'appelle par hasard « Ça sent la coupe », qui est une adaptation du livre de Mathieu Simard, oui. où il y a Louis-José Houd dedans aussi. Oui, Mathieu Simard, encore une fois, est venu au podcast dans la première saison. parce que Tellement hot, Mathieu. Ouais. Il, était, il est fait, en fait, et ça c'est vraiment, là, je je ne le réécouterai pas parce que je pense que c'était trop au début, je voudrais pas me réentendre, mais c'était euh, avec Catherine Novak, parce que Catherine Novak, c'était son idole, Mathieu Simard. C'était son, euh, son idole, puis on avait un projet à l'école de l'humour, il fallait faire une entrevue avec un humoriste qu'on admire, puis Catherine, elle arrivait de, de faire un bac en littérature, puis elle était comme, j'ai pas d'humoriste préféré, moi, Mathieu Simard, c'est lui qui m'a donné le goût d'écrire. Oh, puis elle, il avait écrit ouais. sur son site, mais tu sais, dans, dans l'affaire du site que lui, il avait pas vu, parce qu'il checkait pas, puis là, des années plus tard, quand j'ai passé le podcast, j'ai invité les deux. Tu dit, ça va se passer. C'est là que ça se passe, puis j'ai invité, parce hein. que parce qu'à l'époque, Catherine m'avait donné le livre, ça sent la coupe, elle était comme, ah, toi, t'es un genre de jock, tu l'as passé, tiens, on va... Euh, et je l'avais lu, j'avais beaucoup aimé ça. Et, euh, et ceux qui l'ont ah, pas lu, le film est bon aussi. ça sent la coupe, euh, qui est un, ouais. un excellent livre, où le, le concept est que chaque chapitre est un match un vrai match, c'est le vrai score oui, de la saison passé. du Canadien. Là, début 2000, c'était dans le temps que Claude Julien était là pour la première fois. Il y a un Slavalak. <rire> ah non, avant ça. Avant ça. Ah, c'est dans le, dans oui, le oui. film qu'on voit oui. Yaroslav Alak qui dans, en parle. Dans oui, le film, ça. ils ont adapté. Confond les deux, t'as raison. Dans le film, ils ont adapté, euh, mais oui. dans, dans, le, dans le livre, c'est vraiment comme Mike Ribeiro, puis <rire> c'est vraiment comme Chris Higgins ou Ryder. Puis, <rire> oui. puis, puis Mathieu avait vraiment, puis il raconte dans, dans le podcast, il avait vraiment checker chaque game pour ouais. l'exercice qui dit que pour vrai tu euh, mine de rien c'est comme on fait pas ça là. personne regarde chaque match au complet tu on a, tu vois vraiment c'est quoi être un journaliste d'une certaine manière là puis de ouais ou ouais, être un grand fan fini exact puis de dire non faut que je l'enregistre parce que je vais le regarder plus tard et tout ça ouais. bref merci Laurent de ton temps et hey, merci David avant de, de te laisser par de, de, de partir je veux savoir euh, je voulais plugger quand même tes trucs parce que bon t'as ta série télé qui s'en vient Ouais. Ta chaîne YouTube, ça continue de plus belle? Oui, oui, ça continue. Là, tu vois, j'ai sorti une vidéo sur le diable. Il y en a une autre qui s'en vient <rire> sur le, le pire poison de l'histoire. Puis la série sur euh, la guerre de sécession. Là, je suis en tournage cet été. Puis euh, ça sort tout en septembre, octobre, ah. novembre, décembre. Ah, D'ailleurs, ça me fait penser. Est-ce que tu écoutes les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchamp? Ben oui, je le connais bien, Charles. Ah oui, oui, oui. Il est supposé faire un petit truc là avec moi. Ah, là. super. Parce ça s'en vient. Il a fait des shows complets, hein, le, la peste noire. Ouais. 
Oui, oui, je ça. le connais. Ah, okay. Il est super, Charles, vraiment. Là, quand je te disais, peu importe la bretelle d'accès, Charles, il est super pour ça. Puis il fait tellement de bien, là, je trouve. Là. Charles Génial. et moi, euh, on est allés au même secondaire. Puis son, son étincelle de passion pour l'histoire, c'est qu'on avait le même professeur d'histoire, un certain André Champagne. Ah ben oui, bien sûr, qui est qui, super lui aussi. Il était à Joël Le Bigot à une époque. Là. Oui, 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 puis il y a une émission de radio. Non, 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 non mais c'est ça. C'est des gens passionnés, ça donne la passion. Voilà. Donc, ton, de ta chaîne YouTube, ton show télé qui s'en vient, euh, fan d'histoire, est-ce que ça existe encore? Oui, ça existe encore. Ben, D'ailleurs, il y a Pierre-Yves Roy Desmarais qui, euh, qui a fait l'histoire de la pizza. Ça sort le 19 août. Euh, Émile Bilodeau, sur la conscription de 1917, ça sort le 5 août. Il y a plein de monde, là, on a enregistré, là, écoute, on est prêt jusqu'en 2023. Enfin, on en sort à peu près minimum un ou deux par mois wow, y a sur Radio-Canada. C'est drôle parce que Pierre-Yves part en Italie demain au moment d'enregistrer ceci, donc pizza. Tout est dans tout. tout, est dans tout. Y a-t-il d'autres trucs qu'on n'a pas nommés? Euh, hey, ça commence à faire assez. Je ne vais, vais pas trop en tartiner. Il y a ces livres aussi qui sont disponibles euh, ouais, si jamais. Exact. Euh, dernière question. Y était-tu bon le but d'un côté? Euh... Oui. <rire> Facile. En as-tu d'autres celle comme ça? C'est le fun parce que je sens pas d'amertume. Alors, non, <rire> l'amertume, c'est le sel de la vie. Eh oui. Si c'est ce qui fait que la bière goûte si bon. Merci, <rire> Laurent. Merci beaucoup. Merci, bye. bye. Salut. Merci à Laurent, quel être dynamique. Hein? Je vous rappelle, davidbocage.com pour venir me voir en spectacle près de chez vous, Longueuil, Montréal, davidbocage.com. Passez une excellente semaine et surtout, bonne chance avec vos objectifs 2023. Allez, bonne année! Wouh!